0: When the big mad in the middle til en some af de Big Shack Trenger mig en burn mac Cadillac black hun go really, ever really Måtte bringe big bag Jeg vil på stæk en stæk. bag Jeg er i en buddy er in the back of the bag Little baby, the facts Trong me for slap Samtidig på baggen med cash Måtte jeg med det stash Jeg, 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 jeg har motto. mætte Raske penger som nok i lotto Alt det vil å rulle Vi kan rulle, rulle slo-mo Og vi kan kjøre til du for holde Og She's in my book
1: Og velkommen til Radio Lauts musikprogram Frekvens. Og øh, mit navn, det er sgu Christian Hende Og dit navn, hvad er det sgu? Det er sgu Mathias Stilling. Åh hvor er det bare hyggeligt og dejligt <laughs> at have dig i studiet igen. De normale værter begge her, Benjamin, er på sommerferie. Så det er mig og Mathias, som passer dig Det er gode ferie bare. jeg i
2: hvert fald endnu en gang. Det er sådan en dejlig, øh, firelænget bundegårdsferie, hvis man kan ja. sige det på den måde. Det er fire dage mandag til torsdag ja. i den uge hvor jeg får lov til at være i audiens hos dig, Christian Henning, så sing fornøjelse.
1: Jamen du er, det er så dejligt at have dig her, og i går så øh, var vi jo begge to lidt på dybt vand, og det var vi jo fordi, at øh, vi intervjuede den drit cool norske kunstner Myra, som vi også startede med hendes nummer 100, og øh, det var som om, det ikke rigtig gik på vores norske, ikke?
2: Arh, man kan sige, at det startede ud med, at vi lige prøvede, og så altså, snart, at, øh, at der blev sagt, at ja, vi er på udebanen og de sagde, ja, der øh, vi er på Bottebønne, og så tænkte vi, okay, det er bare øh, lige de der små ord, der gør, at vi bliver nødt til at have engelsk. Men
1: vi tager revanche i dag. Det gør vi nemlig. Og øh, Myras fulde navn er Myra Regina tørker, Og hun har bare på få år fået etableret sig som et ret stærkt navn på den norske rapscene. Og det hele startede noget så mærkeligt som i en Uber. Og øh, det kan du simpelthen høre i din podcast -app, hvor du hører ud udsendelsen fra i går. Men det, vi skal jo starte... Eller vi skal fortsætte med noget nyt musik. Og øh, det starter vi jo ligesom hver eneste udsendelse med her på Frekvens. Og øh, fordi at du er ny her i skolegården, hmm. så fik du lov til at starte de to første dage Men Nu er det mig. Ja, du,
2: du, nu skal du vise, hvordan hatten den skal sidde.
1: Præcis. Og øh, vi skal høre en sambabiansk, født og sanger og sangerinde, som øh, sanger og sangskriver, som hedder TK Meitza. Og øh, hun har simpelthen lavet en sang med en... Øh, L.A., hvad hedder det, sådan baseret kunstner, der hedder Carrie Faux, og de her to sammen er, formår at skabe sådan noget, et, et nummer, som på en gang er noget, man sådan både kan hygge sig lidt til i haven, giv, jeg havde en have, men også virkelig kan bare ryste til på flow, og øh, kender du nogen af de to kunstnere Mathias? Nej,
2: altså et så siger man faktisk ingenting, og oh, Carrie Faux, det er som om, jeg tror måske bare, det er fordi, at der står for og det betyder falsk på, på fransk. At det er derfor, at jeg tænker, okay, det kender jeg måske. Men umiddelbart, den der konstellation siger mig intet endnu, og jeg glæder mig til at lytte til det alligevel.
1: Ja, og øh, Carrie Faux har blandt andet lavet en, øh, en del numre til den serie, som hedder Insecure, hvor bl.a. No Small Talk er ret, sådan, øh, ret fin, som ligesom beskriver den her essens af Carrie Faux som kunstner. Men øh, her kommer altså et sæt der, der er til alle os, der elsker elektronisk musik med attitude. <laughs> I said it all
3: Feel, but you're messy with the blend See the smoke and the mirrors Distant with the truth Trying to get control Instead you're causing damage You don't even know You just carry on Carelessly No alarm Dripping
4: over Holding back Ooh I feel Ain't no switching up now Ain't no Change your hearts now
3: There is no
0: I don't fuck with ya, you can't come around, I won't smoke no bread with ya, tried to play me like I'm crazy, lately you've been moving shady, thought I was your lady, and one day we'd ride Mercedes, but now the love is dead, can't believe a thing you said, must have slipped and bumped your head, you should probably get that shit, cause I saw you on the scene with that bitch named Antoinette, I regret the day we met, would rather be strangers instead, so, Ooh, we feel, ain't turning back now Once I
3: am through with you, you know that you could. can't Got my vision, hazy homie, almost lost my focus Out of murky water, I will blossom like a lotus I guess the getting hurt, is just a big part of the process You go on, you go on with it Round around like a fever, it's real over it Inspiration got you where you at, Fate to black There's no way to retract, get your back up the track
1: Dejlig lang outro på det her nummer fra TK Maita og Carrie Fow som hedder Don't Call Again. Virkelig god vibe.
2: Ja, ikke? Carrie Fow lyder jo som øh, Doja Cat, som lige har øh, taget sædet bare lige sådan måske 45 grader længere tilbage i
1: bilen. Ja, det og bare er en ret Doja Cat, ik?
2: Det er sådan, ja, Men den viber rigtig godt, du sidder bare sådan lidt tungt på den, og ah, det er skønt. Det
1: er et nummer, som man godt gad at øh, køre på sommerferie i, og det skal vi også snakke om lidt senere nummer som øh, er sommerferie-agtige for os. Men øh, det her nummer udkom for 10 timer siden, øhm, og øh, på hende her til Kai Maitas Instagram kan du se en ret øh, lækker video, som sådan understøtter den her latebackhed. Altså, øh, det er to brune kvinder, som bare sådan formår at... Øh, virkelig bare sådan, de er så lækre, og det er så smukt, og øh, videoen er lækker, og sådan, det er bare... Åh, oh, jeg synes godt det kan noget helt særligt.
2: Jeg har taget et andet nummer med.
1: Som kan noget andet, eller I, hvor vi her? Ja,
2: det er sådan øh, en gang imellem, når jeg skal lede efter ny musik, så hopper jeg ind på nogle af mine gamle playlister, faktisk. Sådan nogle, jeg har lavet tilbage i 2012-13 stykker, og øh, ligesom siger, okay, hvad synes jeg var, var sejt den her gang? Og øh, hvis jeg stadig husker det nummer, som jeg smed på den playliste, nogle gange, så har jeg sådan 300-400 nummer på en playliste, Og sådan er, jeg ser en af de kunstnere lige trykker ind på dem og siger, okay, har de udgivet noget nyt for nylig? Så øh, ser man nogle gange, at øh, tilfældigvis okay, der er faktisk et nummer, der er en uge gammelt, og et no ja. en kunstner, som man ikke nødvendigvis har øh, hævet frem. Det er som, det er som hvis at du gemmer en 500 kr. sædel i, øh, i sofa-betrækket, og lige pludselig, så stikker den ud, og så øh, har du lige pludselig 500 kroner. Ja. Og sådan har jeg det med, med den kunstner, vi skal høre nu. Det er øh, Aquilo, som kommer op fra Nord-England, og øh, jeg tror... Hvis der er noget, som, som britter eller store britter kan, så er det at, øh, at omfavne sådan en ømhed og virkelig sådan en og Og det er det, som Aquilo kan. Måske ikke lige på det her nummer, men det, de Aquilo normalt er kendt for, det er at lave rigtig smukke sange. Altså sådan, æstetikken er der bare. Og det får mig nogle gange til at tænke sådan lidt på James Blake måske, ja. eller James Vincent McMorrow, som også er sådan en falset sanger, som også er rigtig øm en ir. Eller Ben Howard kunne det også godt være. Altså nogle af de der, hvor du sådan bare står og føler, at det hele bare er utroligt smukt. Det her nummer, det er sådan lidt mere øh, hyggeligt, peger måske mere hen mod noget øh, solhygge, hvis man kan sige det sådan. Ja. der er ikke den der hele store førstepladsstilling på det her, men det er en kunstner som er værd at, at folde ud, fordi der er mange facetter i, her. i i dem hedder det selvfølgelig. Så jeg synes egentlig bare at vi skal lytte til Moving oven med øh, Aquilo. Kunstner Aquilo, kæmpestort nummer. Aquilo, øh, som har lavet det nummer Moving On, en, øh, en ny EP, som er øh, ude for ganske nylig. Og øh, som jeg sagde til dig sådan bag øh, musikken her, så sådan, altså det er, hvis du går ind på et bibliotek, så er det her det er en coffee table book. Det er sådan, estetikken øh, æstetikken er der, og, og du nyder den, du bladrer måske lige lidt i den, og så øh, kan du lige øh, pakke den væk igen og tænke, okay, så har jeg haft sådan en lækker oplevelse i løbet af de der 3-4 minutter, man lige kigger i den. Der er rigtig mange numre, som Aquilo har lavet, som er, øh, er meget mere sådan, altså ikke, ikke hjertesmerte, men, eller fosterstillingsagtige. Men hvis at du kan lave træstavelsesrime på hjertesmerte, så har du sådan det der øh, extended lag af sådan dybfølt ægte sorg og følsomhed. Så hvis man ikke har lyttet til Aquilo før, så skal man helt klart tjekke op for dem.
1: Jamen, og ligesom en øh, covetable-bog, så ved man ligesom altid, at den er der, man kan gå tilbage til den. Det er jo sådan et nummer, man jeg allerede har lyst til at høre igen, men som jeg også godt kan se mig selv høre i morgen, når jeg står op. Eller, altså sådan det der med, sådan det jeg, jeg elsker de der numre, som på en eller anden måde sådan er versatile, altså som kan. Lidt det hele, ikke? Altså, mm. fordi det vil også fungere skide godt til en morgenfest. Altså, sådan...
2: Ja, fordi den har den der sådan lidt uh, laid back. Altså, ja. vi behøver ikke at have armene i vejret hele tiden, men bare sådan slinger lidt rundt, og så lige sådan et uh, glas hvidvin, eller hvad man nu har lyst til i hånden, og bare sådan føle sig selv. Ja. Det tror jeg bestemt også, den kan.
1: Og hvis du sidder derude og har et nummer, du gerne vil have spillet, så er det simpelthen bare at skrive til os på det telefonnummer, som hedder 9245-9945, og det var 9245-9945. Og hvis du ikke er sig, så kan du også gøre det på Instagram på radio.loud.dk. Så spiller vi det nummer, du har ønsket klokken 20.10. Og Mathias, nu skal vi over til noget, som hverken er særlig roligt, eller måske også for nogen ikke særlig behageligt. Nemlig Kanye West. Og jeg har jo skrevet Kanye West the fuck, ikke? Fordi ja. what the fuck? Den mand, øh, jeg har respekteret meget af hans tidligere musik, øh, kan ikke rigtig sådan, arbejde med ham som menneske. Nej, mere. det er nemlig det, fordi at hvis du bare isoleret
2: set ser alle pladerne så er det jo øh, mesterværker, mange ja. af dem.
1: Og øh, det har jeg jo tidligere været ude og sige, det synes jeg ikke, at syge, at man kan skille kunstneren fra øh, personen, og det synes jeg heller ikke. Men, øh, så, og Kanye er også på vej til ligesom at ryge over i min Canceled, men det skal ikke handle om mig og min cancel-box. Det skal handle om, at i sidste uger så snakkede Benjamin Clemens, som er vært her på Frekvens, og jeg om Kanye West og hans præsidentdrømme Men nu lader det simpelthen til, at Kanye West-kampagne til det amerikanske præsidentvalg er sluttet, før den overhovedet begyndte. Ja, fordi for en uges tid
2: siden så øh, havde han en interview med Forbes, hvor at han sagde, at altså... Nu var han sgu klar til at blive præsident, og han smed også op på Twitter, og øh, altså, det var sådan et dramatisk, sådan, hvad i al verden sker der, og han var så god venner med Donald Trump, så hvorfor skulle den lige pludselig øh, splittes på den måde? Ikke nødvendigvis, at man kunne spå Kanye de største chancer, men altså, alligevel, at, øh, at, at som kunstner at smide sig selv op på, øh, på det lærrede, eller den etikette, der hedder, jeg skal være præsident. Det er alligevel øh, nogle store spadsen,
1: Ja, ja, og han var heldigvis, kan man sige, ude at sige det her med, at han tog den røde kasket af den her meget ikoniske øh, Trump Make America Great Again kasket. Men øh, i det her interview, fik han blandt andet også sagt, at han aldrig har stemt. Han havde coronavirus i februar. Han dømmer vacciner som et øh, fænomen, der er sådan djævlens værk. Og så mener han, at øh, Planned Parenthood-klinikker er blevet placeret i amerikanske storebyer af white supremacists for at gøre djævlens arbejde. Altså, man kan jo sige, at han er jo kendt for kontroverser. Men hold da op, vi fik meget på én gang. Det, ikke?
2: det er nogle meget ærkerepublikanske statements.
1: Ja, og det er jo også det, man skal huske, at hvor man måske øh, har tænkt, at Kanye var ens ven, så er en stemme, hvis det stadigvæk bliver aktuelt, at han stiller op, øh, en stemme på Trump, og i hvert fald også på hans bagland, ikke? Jamen, så er der det der med, at Kanye West, han aldrig stemmer. Ja, det er også sådan lidt, ikke? Nu vil han bare stemmes på. Ja. <laughs> så, altså, du må deltage i lejen, hvis du vil lege <laughs> med, ikke? <laughs> og øh, han skulle, at, men nu skulle han simpelthen have trukket sig fra valget, da han simpelthen missede vigtige deadlines for at stille op som løsgænger i delstaterne Florida og Nevada. Det er også sådan lidt kiksik. At, øh, at hvis du
2: gerne vil og noget, og,
1: og du vil noget så meget,
2: og så kommer du bare for sent til timen, altså det
1: Ja, og man bliver sådan lidt, er det, er det bevidst? Altså, fordi man kan jo sige, at han har fået publicity i de, de sidste mange uger øh, på de her udtalelser og han har jo tidligere, øh, jeg tror, mener, det var det sidste år, han også udtalte, at han blev stillet op som præsident i 2020. Men det har
2: da været en plan længe, tror det har jeg. det har de gjort mange
1: gange. Og nu gjorde han så reelt noget mm. ved det, men, mm. men altså, øh, grund til, at vi ved, at den her... Øh, hans kampagne som præsident måske ikke bliver til noget, eller måske bliver til noget, er The Intelligence, en amerikansk avis, som skriver, at rapperen allerede havde hyret øh, en strateg, Steve Kramer, til at organisere sin kampagne. Men øh, Kramer har simpelthen bekræftet over for The Intelligence, at arbejdet var begyndt. Men kort tid efter, så modtager han en sms, øh, modtager det her medie en sms fra Kramer, at øh, Kanye simpelthen har trukket sig. Han er ude. Og øh, Kanye West, meget Kanye West-agtigt, har ikke meldt noget ud endnu. Det kommer måske
2: en gang om tre måneder på Twitter.
1: Ja, og ellers så er det bare sådan noget med, at han finder en anden vej. Altså, ved være den mand, han, skal, han har været venner med Trump. Jeg går ud fra, at han har nogle rimelig vilde... Øh og også som man ikke har lyst til at vide, han har, ikke?
2: Ja, jamen, altså, det er jo øh, alt andet lige, uanset om man, øh, man tager, tager kunstneren væk fra, fra øh, mennesket. Så er det jo en person, som har stor magt, som også havde indflydelse på, øh, altså, A.C. Øh, hvad det, fængsling i Sverige, og hvordan er han kom ud af den. Og, så på den måde, så er der jo en, øh, en ret stor magt i Kanye West, og altså... Kardashian-familien er jo også bare nogle enormt store moguler på, øh, på sociale medier, og på den måde, så tror jeg, at de har fat i, altså, i vores generation, og som virkelig sådan kan, kan fortælle noget helt andet, end øh, en mand på 78 år kunne
1: Uden tvivl, og øh, man kan sige, at det er jo også Joe Biden, som jo er øh, modstanderen til Kanye, eller ikke til Kanye, jo også til Kanye, primært til Trump. Er jo også oppe i alderen, så man kan sige, det er måske det eneste, man kan øh, håbe på med, med Kanye, det her med at få en lidt yngre stemme. Men meget Kanye west så hvis man går ind på hans Twitter og kigger, hvad han har ligesom tweetet inden for de sidste øh, 24 timer, så er det en stol. Han er helt vild med. Åh, den der øh, øh, sådan, japanske stol, ja, eller Ja, At Architecture Office, two years ago. Så han er altså ikke selv meget inde i, i den her snak. Og øh, man forstår måske godt, fordi i går viste de første meningsmålere, at Kanye West havde skulle lidt langt til det her ovale kontor. Kun 2% stod til at stemme på rapperen, imens at Trump og Biden stod til henholdsvis 39 og 48%. Det er jo også vildt, hvis, at, øh, altså, hvis du skal erklære, at du stiller op til et præsidentvalg
2: udelukkende for, at det skal være et stunt for en øh, sølvstol, som man har siddet i for to år siden.
1: <laughs> ja, men man er også sådan, hvad, hvad handler det her om, men det kunne garanteret godt have paralleller af det hele. Men altså Mathias, hvad, hvad tænker du? Hvad, hvad tror du? Mælger Kanye selv noget ud? Er han for stolt? han som om, det aldrig er sket? Har det hele været mediestundet? Jeg har dine pure tanker? Jeg
2: har ærligt talt, altså ingen idé om, hvad det er, der foregår op i Kanye's hoved, fordi det er jo sådan, altså øh, det ene sekund, så han i øst, det andet sekund, så han i vest, så, øh, altså, øh, så fortæller han, at han udgiver en plade, og så bliver den udskudt, og så kommer den ikke rigtig ud før, lang tid efter. Så stiller han op til et præsidentvalg, så er han vinder med Donald Trump, hvor man ellers skulle have troet, at han ikke var republikaner, men det er han jo så alligevel, og så sætter han alligevel en fod ned der. Så det er sådan, man ved ikke rigtigt, hvor man har Kanye West. Og i forhold til det med at være præsident, altså... Hvem ved, det kan være om, øh, om 12 år, når der skal være præsidentvalg igen, så kunne det være, at, at det var sådan en mere, hvad skal man kalde en seriøs Kanye West. Fordi at der har været nogle år med noget mere ballast, måske endda noget politisk træning. Kim Kardashian, som jo også øh, læser jura. Ja, præcis. Så på den måde vil hun jo være faktisk en, altså en respekteret første dame, fordi at hun netop også vil have styr på netop jura. Og det ser man jo faktisk som måske en force, at det kunne være sådan rigtig power -kuppet. men så er det jo igen bare, kan man regne med Kanye West på den anden side, kan man regne med Donald Trump? Det er måske en, en mulig kandidat, men altså i år, at tvivler på, at, at det bliver større, end at han bare lige siger, nu har jeg meldt, at jeg gerne vil være præsident, og så tror jeg virkelig der kommer til at ske mere.
1: Men en ting er i hvert fald sikkert, det er, at Kanye West øh, har en idé om, at han kan alt, og øh, det synger han også på det nummer, som vi skal høre nu, nemlig I Am God.
5: Hurry up with my damn massage. Hurry up with my damn minage. Get the Porsche out the damn garage. I am a God. even though I'm a man of God. My whole life in the hand of God. So y'all better quit playing with God. Soon as they like you, make them unlike you. kiss of people asses so unlike you. The only rapper Compared to Michael, so here's a few hate ass niggas to fight you. And here's a few snake ass niggas to bite you. I don't even hear about what niggas might do. Old niggas mentally still in high school. Tits the tight jeans, they ain't never like you. Pink ass polos with a fucking bat pack. But everybody know you brought real rap hat. Nobody has swag, man. We the rap pack. Virgil Pyrex, Darcy Snap hat. I've been diamond, shot down shining. Monopin is bitch again, change the climate. hopping this bitch again, same thing, guy man. Until the day I get struck by lightning my damn massage, in a French-ass restaurant, hurry up with my damn croissants, I am a god, I am a god, I am a god. Talk to Jesus. He said, "What up, Jesus?" I said, "Shit, I'm chilling, trying to stack these millions." I know He the Most High, but I am a close closer. Mikasa Sukasa, that's our Kostranostri. I am a God. I am a God. I am a God.
1: det er simpelthen I Am a God for Kanye West, en tankegang, som man kunne forestille sig, at den her mand, som øh, simpelthen både har udgivet Jesus' King-album, og også kaldte sig selv Jesus, og nu skal være præsident. Så man
2: laver Sunday services, og altså han er jo han er op på et, et, et højt niveau, kan man sige.
1: Ikke desto mindre, så glæder vi os til at se, hvad der sker med ham og præsidentkampagnen. Hvad vi ved af lige nu, så er det afblæst. <tryk> Nu skal vi... Du skal ikke stå og grine, eller hvad? Nej, jeg, 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 jeg griner ikke, og jeg sukker heller ikke. Vi skal tilbage til Norden, og igen en tur til Norge, hvor vi i går besøgte Myra. Og øh, hvis man lyttede med der, så kunne man høre, at det måske ikke var super godt, vores to danske og Myras norske. Vi prøver igen i dag, og det gør vi med... God din pop og kunstner, vi skal tale med, hun hedder Hetta Mae. Hun kommer fra Bergen, er 21 år gammel og debuterede i februar 2020 med singlen Pride Goes Before a Fall og har siden udgivet to singler senest What Do You Want From Me. Og nu kan vi byde velkommen til Hetta Mae. Goddag! Hej hej! Okay, hvor meget forstod du af det, vi sagde?
6: forstået sån cirka lidt over halvparten det er drikke øh, det er længe siden
1: jeg snakkede med nogen på dansk ah <laughs> okay så godt. du forstår lidt over halvdelen det er godt ja og det er længe siden du har du har talt med nogen på dansk
7: hvad så at... det
2: er det er det er længe siden du har talt med nogen på dansk men vi prøver ja. så godt vi kan
1: <laughs> og ellers, prøv at høre, der er ikke nogen skam i, at en er siger, at vi forstår det ikke, lad os gøre det på engelsk, men vi prøver lige på dansk og norsk, ikke?
6: Ja, det dør vi. Så okay. Okay. har
1: vi kridtet banen op. Nu har vi kridtet banen op. Og vi kan jo byde velkommen til dig, og det er så dejligt, at du vil være med. Tillykke med de nye single. Hvordan er den blevet taget imod?
6: Gud, den har været utrolig kjært at du slutter den, for den skiller sig lidt ud i forhold til de to eh, tidligere fingene. Den er enda mere sommer-indie-rock-vive på. Så det har været, jeg eh, fått en del videer af folk som sitter på roadshape og hører på den, og det er drivkyggeligt. Hvorfor er du så daligt i norsk? Det er
2: <laughs> vi, vi har en
8: så sej
2: kunstner med, og vi, vi står begge to helt røde i hovedet herinde. Fordi vi vil bare gerne være rigtig cool over for dig, hætter og, og sige... Ja,
1: selvfølgelig, fordi vi elsker din musik. Men du synger jo heldigvis på engelsk, så hvad siger du til, at vi gør det på engelsk fra nu af? Jeg
6: yeah, har lovet at det
2: At least we try. At, at least, least we try. Okay,
1: but... At least we but you answered our question regarding your newest single and how it's been taken, and you said something regarding the two before that. Can you please do it in English again? I'm sorry.
6: <laughs> yeah, of course. Um, I think it was a really fun thing to do. Uh, I was pretty well received. And uh, it's kind of like this indie pop rock summer vibe song. So I've received a lot of messages from people like driving their car in their summer, listening to my song, which is like really fun. <laughs> so, um, yeah, it's been great.
1: And it's your third single in 2020, uh, which probably hasn't been the most ideal year to debut as a new singer. How has it been for you?
6: Well, um, it's not like it hasn't been the year I thought it would be. Uh, I have to be honest about that. We had a lot of live shows planned, and uh, yeah, there was a lot uh, of stuff that was supposed to happen this year, which might won't happen until like next year. Um, uh, but still, I feel like it's uh great releasing my music because I waited for so long to like show the world what we have been working with. So even though it's not like how I thought it would be, it still has been a really great year and interesting.
2: What did you In look ways. most forward to to doing this year?
6: Well, I think that would be playing abroad. Uh, we had some shows planned uh, outside. Norway, um, which was some of the things I've been looking most forward to. But I, I hope that will happen like anytime soon because things are opening up. So I'm just waiting for that to happen. <laughs>
1: uh, you said that you've been waiting for this year for a long time. How long have you been preparing for debuting? Well, I've been
6: doing several music projects, but like this, like Hitame project, I have been working with for I think maybe. Two years or so. Um. So we have been writing songs for a long while now. So we have a, a lot of songs stacked up. So I'm really ready to release more of them.
1: <laughs> But and now you mention other projects, can you tell us some about something about the previous ones?
6: Well, they have had a lot of other inspirations. I had another project which was which was more like electronic pop, mm -hmm. more synth pop. So I think I found more myself. With this project, with more like this retro sound and all the basslines and all like, there was not that much fun in the other project. <laughs> in and you, I,
1: I really love the retro aesthetic about Hitomi. Um, but who, who, who do you, who do you dream of becoming with this character? I don't know. I know it's not a character, but with this artist project, and what would you like to be described as?
6: Well, I would think maybe a shameless uh pop singer from Norway who tries to make ah, people happy with uh, my music
1: I love it uh, and for the yeah. listeners who haven't heard your new song we're gonna play it now we're gonna continue to Woo. talk to you on the other side hang on Great. what do you want from me fra Hedda May, som vi har med på en telefon her på Radio musikprogram frekvent. Are we are going to do it in English because Mathias and I were not really good at Norwegian. How are you Hedda? Are you still there?
6: I'm great. How are you?
1: That's good. Thank you. We are perfect. How um what do we mean on this number? Who is who what is it that you want to say with this number?
6: Well, this song um What, were you talking about What, what I mean with this And what it's about Yes Yes Okay um, Well I don't want to say too much Because mostly I write about From my personal events So mm, <laughs> I, mean, I can't sense. reveal My love stories here But mostly it's about um, A summer fling um, <laughs> And uh, it's about The frustration that um, You feel when something Just suddenly pops back Into your life Like suddenly Or something that you thought That you were done with
2: It's like an experience we've all been through. I can only imagine. So it's nice that you can put some words on it, and especially in the song, which has like a like a happy theme.
1: Yeah, it has. It, <laughs> it's kind of like chewing gums, like super sweet, but also it bites. Like it has this part where you go down in like a darker mode, and then you come back. How has the process been behind this number, and who have you created it with?
6: Well, I wrote this song with a producer named Benjamin Gertz, Uh, which is also the producer I wrote all my head and songs with. Um, and mostly it was just, we were just joking around and he played like this bass line. And I was like, yeah, yeah, we should, we should do that. Definitely. So that just basically became um, the bridge. And that's, um, that's mostly how we write all of our songs, which is only us fooling around in the studio. And then we do something fun and then we write out from that.
2: <laughs> when you're writing such a personal song as you're telling us that you don't want to go into details I mean yeah. how important <laughs> is it for you to to you know express your feelings through music
6: well for me it's really important to write about stuff that means something for me because then it feels real and then I think it could be like feel relatable for other people listening to my music as well Um so I just yeah for me it's important that people can relate to the stuff I write with and that I can relate to it myself.
2: So so it's like you, you have a certain feeling and is it the exact same feeling that you are expressing through the song or are you just like trying to, okay, making it a little more common so people can relate even more to it?
6: Well, I mostly write out from my feelings and then to um, put it all together, maybe I write From well, maybe I blow it a little bit up, just to make the story seem even more interesting, I think.
1: <laughs> of course, I mean
6: yeah,
1: <laughs> and it's a classic breakup number, and you s I I love the like I love the first w verse. Got rid of everything that leads me to yeah. I even <laughs> sold your favorite shirt you bought online. Well, it burned yeah. my eyes. Invested in a car and gave it your name. And this car, we are seeing. I I imagine that this is the car you're driving around in the music video with all your friends. Where you headed oh to? Yeah,
6: <laughs> we were <laughs> headed. <laughs> Well, I uh, I love that. Um so we recorded this music video um where we went to uh, Have you been in Norway before?
1: I've only been to Oslo for Fashion Week.
6: Oh, okay. So um I live in Bergen and we went to a place called Stavanger. Mm. Uh Stav we Stavanger? Stavanger. Yes. Ah,
1: yes, yeah. We Got know it. we know that.
6: <laughs> you know that, right? Yes. So Stavanger has the most beautiful beaches ever. Så vi tænkte, at vi ville optage musikvideoen der, og vi rentede denne store bil, som vi lige var talt om. Ja, nu vi optaget en musikvideo der.
1: Du lytter til Radio Laus' musikprogram Frekvents, hvor vi har fint besøg af måske Norgs udgave af Du er lige på Hattemage, og vi tager det på engelsk. Fordi det norske, det, det kører sgu ikke. Og Jamen,
2: det var jo som om, at vi, uh, vi, vi kom ind i eksamenslokalet, og allerede der, når man kommer ind i et eksamenslokalet, så er man klar på 0, -0 Vi fik ikke sagt meget på hverken dansk eller norsk, fordi det gik ikke så godt. Men vores engelsk er til en tør. Converting directly. Så, hæt dig med. I wanted to know. I mean, it's probably just something that popped into my mind, but... When when you're from Denmark, you're thinking about like music and music in Norway, it happens everything happens in Oslo. But as I remember, you have like for example, you have Sigrid and she does not live in Oslo as well or at least she's never like talking about Oslo. She's talking about her like hometown and stuff like that. So how important is it for you to like represent the part of um of I mean your your district? rather than just like being in Oslo where everything happens?
6: Well, I first of all, I think that Bergen is like this perfect um, city for a lot of musicians because like the environment for musicians there is so good and everyone is so supportive of each other. And therefore I feel like it's important to uh, put that out there as well. But actually I was born in Oslo. Mm. Um, but I moved to Bergen when I was six years old, so I'm telling everyone that I'm from here, <laughs> even <laughs> though it's not entirely the truth. Um, but yeah, it's important for me to uh, put that out there. Yeah, definitely.
1: And uh, you've released uh, your three singles in uh, 2020, and even though there's only three of them, I see some kind of like evolvement through them. How would you think that your sound have, you have evolved through these uh, three singles?
6: Well, I feel like um all the time I'm trying to experience or and, um uh yeah, I'm trying to evolve my sound. And for me, it's really important to keep all the doors open so that I can release any type of song that I want to. Because I love it when other people or other artists can, like, release this entirely pop album and then it's truly gospel the next one. And I want to put myself in a position where I can do the same.
1: Is there any genre you're never gonna release a song in? Are you ever gonna do I like a punk number or something like that? <laughs>
6: I, I mean, think, yeah, I, I would definitely do that. That's my next album. I mean, I
2: mean, definitely because right now we listen to a lot of um different genres. I mean, 100 Gex, as you showed me recently, Christian, is a mix between punk and electronic music, pop music as well, mm -hmm. and then you just have like some kind of um heavy metal, hard rock uh elements in it in only two minutes and ten seconds. I mean, that's oh, impressive. So you have that like
6: intense.
2: yeah, so so you have this mix between a lot of different genres, but. Are you gonna do something else than pop? I mean, you're telling us that you're probably thinking about doing punk. Maybe. I mean, how? How, yeah. would, how, <laughs> how How would you like think about making a pop punk album?
6: Yeah, I think that would be a great idea. I'm probably doing that. <laughs> Just joking. But I think if there was a genre, I would never do. I think that would be maybe, um, well, maybe country. I think. Mm.
2: So <laughs> you, you, never you, said you're not was. a Taylor
1: Swift fan.
6: Well I love her but I like I picture her, her recent songs. Got <laughs> <Okay. laughs>
1: uh, but your own aesthetic is colorful and like I talked I saw talked about this like chewing gum, sweetness and it's very much the 90s. Who has inspired you?
6: Wow, there are so many artists that I look up to and um I think the most important ones would be Bruno Mars and Anderson .Paak.
9: Um, because I've listened to them yes. so much uh, I mean,
6: and they're so sense. great yeah absolutely and I feel like they're great musicians as well have you seen Anderson Park live shows where he plays I, uh, drums yeah, I, while I he sings and I'm like how do you do that? how? <laughs>
2: it's just like the this huge Uh, like atmosphere, energy. yeah. I, I went to a arena concert recently, was like last well. year or something, and wow. it was just like so energetic. And I was just thinking, like six stars because the energy and stage wow. was just like full blown, amazing.
6: Oh, it sounds sick! I really want to go to one of his you, shows. You've
2: never been to an Anderson Park concert?
6: <laughs> no, and it hurts so much to say because I really, really want to, but I haven't had. I I, don't think I've been on Bruno Mars shows. As well. Well, a suck.
1: <laughs> <laughs> I mean, you definitely have something to look forward to. But how do yeah. we see these two beautiful men and their music in your music?
6: Well, I think maybe it's all... Um, you know, in Anderson's heart he has a lot of talking in his songs, which I feel really inspired by. And all maybe like this retro funk sound you can hear, it, especially in Bruno Mars, is something that I've tried to put in my songs as well.
2: It's it's something um, I would I would call it like intelligent pop, mm. like if 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 you get me right, like Bruno Mars, Anderson Park, they're just like doing it so intelligently, like you cannot yeah. tell exactly what it is, but they make three chords sound like. I don't know, like, twelve or...
1: They hit the yeah, mark. Yeah, but they're
6: fucking geniuses. I don't know how to do it. <laughs>
1: <laughs> <laughs> and on that note, I think we should hear your first uh, ever number, Pride Goes Before a Fall, oh, and we'll yeah. talk to you on the other side that, of that as well.
2: Yeah! Great. <laughs> you're
7: too confident Did your mama learn nothing treating people somewhat right When get pick up when you call don't act like you're innocent you always been like this but it took a while to figure it out can't wait for what is coming pragos before I... <laughs> there's only one thing on your mind and you refuse to fall behind so you'll step on anyone that gets in your way no doubt
1: Peter May, Pride Goes Before a Fall.
2: I can only say that we blasted this up in this studio. And I, I don't know, if you look, at it, you should probably just look at my story. I attacked you and we were dancing and sweating. I
1: have this, to, is a, this is a major <laughs> I number. I really, I really see. And what's really nice about us talking about your inspiration is that I really I see that. the Bruno Mars reference in this in the best way. Um, yes. Because it really have like the same effect he has on people. And this was your debut number, so please tell us why you choose this one to debut with uh, as Hedemae. Yeah.
6: Um, well, first of all, I was a little back and front with it because I. It's kind of. um Not this typical first single you would release. um, Because it's not, uh this is mainly a pop project, but this is more left, like especially this song. But I figured maybe that is exactly why I should release it first, just to make um this statement, I think.
2: <laughs> And you are singing in English, your lyrics are in English. How come <laughs> that you're doing that?
6: Yeah, well, I question myself that. Sometimes, because as you might hear, I'm not the best in English. I don't know
2: how to speak it. But, I mean, you're doing great. And you're if you were right. singing Norwegian, yeah. we would not understand as much as we're doing right now. So we're just glad that you're singing oh, English as cute. well. <laughs> Thank
1: you. But, but have you ever uh, considered, because Norwegian is really like a beautiful singing language, have you considered doing a song or doing maybe more than one song in, in Norwegian as well?
6: Well, to be honest, I've never really, because first of all, my norwegian dialect is really fucked up i don't know how to speak norwegian either which puts me in a kind of hard, difficult position um but and also i feel like everything becomes for me too personal i think in norwegian and i wouldn't know exactly how to express myself because i feel like when you do it in english you're like uh had had the chance To uh
1: distance
2: yourself, mm, so yeah, so it's not because you want to like get a more international audience, or it, that is also something you considered. Well,
6: that is something to think about as well. I mean, that <laughs> I'm makes not sense, gonna lie. Yeah. definitely.
2: So when you come to Denmark so very soon, hopefully, I am fingers crossed that you're coming so very soon because Christy and I we're gonna stand on the front row, dancing, singing, loving your music because it's so oh energetic. <laughs> That's a good oh, praise. I
6: would love
2: to and. On That note times up
1: well <laughs> unfortunately <laughs> but but, but if, if we're gonna try to recreate for just like ten seconds uh how it how it will be to be to uh, see you live, what can we experience on that? what could we um not experience what can we look Except forward so to I look forward to yeah
6: wow it, it, okay, um it will be um energetic, it will be fun, it will be a happy time <laughs> it would be yeah it would
2: be a blast I can definitely <laughs> I imagine that uh, <laughs> due to those songs Hedda thank you so much We're for so your excited. energy and thank your you so music thank for having me <laughs> and looking forward to see you in the near future thank you so so much for having me bye bye Nu er klokken 7 and woo
10: Ramme den kombo, kom forbyg den hver gang med det rigtige flow, kom forbyg hver gang De kan ikke forstå. Kom forbyg, kom forbyg, kom forbyg, kom forbyg for yes, Jeg siger kom forbyg Kun min ord, inden kom kommer komplet Lever min fantasi frem til lyset, som sig. Frost summer to vendor, Shut down the gate, den Come for gang Hvad de minder vi på, og den sammenholdning har Young G det Og det folie, skivende team på det rollie simmer skin skænne sammen med Maurice, fordi ved godt vi lovligt Junkle Roos, vi kender vi dusen her Du er under pres, ryger, men vi kender tusen her ey, Holder det lojerligt brug for mere Hvis der var noget, så tag en tur forbi kvarteret Så bare vent, bare vent, bare vent, bare vent, min bror Hvis du holder den, går det nok ey, Og det går banker, 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 bank For den gør da det tog den turen, kom, kom forbi Kom den med direkt flow. Kom for melodi hver gang. De kan ikke forstå. Kom for byen, kom for byens Kom for bilen. kom for byens vi. Ja, vi den vibe, du kan lide. Og det er for du bruger den du, du op. Det Og du der er ikke en dag, hvor du ikke ser mig mere svær, især. Stop og og se. Subber, winter, see, yeah, yeah. Come and play with me. Come and play Ramadan, with me. Rammer den combo. Come for B. Rammer den hver gang we're direct, we're flow. Come, come for B. Uh, uh. Ny melodi Vergang die di kan ik
1: Velkommen tilbage til Frekvens. Mit navn er Christian henning og jeg har stadigvæk fornøjelsen af at have endnu en rød hård i studiet. <laughs> Mathias Stille! Ja, yeah! hey,
2: det er din øh, 15 cm lavere dobbeltgænger. Uden skæg. Eller, <laughs> eller i hvert fald Ej, med... Nej, du har ja.
1: det lidt... Altså, du har også skæg.
2: Ja, det har du ret i. Jeg har øh, lidt mere hår på toppen af
1: hovedet. Ja, Men det synes jeg ikke, vi skal gå for meget ind i. Nej, fordi Nå, at vi skal jo på toppen af, af verden. Toppen, Kan eller kremt af musikken. Af musikken, og øh, det startede vi faktisk med en ung gutt, der debuterede som 14-årig og senest har udgivet kompo med Foley, som vi lyttede til her. Det er øh, Maurice, og ham kan du møde i Frekvenses podcast fra den 13. juni 2020, der hvor du hører dine podcast. Og nu skal vi til noget lidt andet. Vi skal både lidt til Norge og lidt til USA og lidt frem og tilbage i tiden og nogle mennesker, der er gået i pension. Og hvad er det, der sker?
2: Ja, det, der sker, det er, at øh, jamen, altså, Kygo. Som jo er øh, det her Tropical House, øh, næsten The Founding Father af, af den genre, som jo var ret spøjst. Man havde ikke rigtig forestillet sig, at man kunne have sådan en laid back feststemning, som man kunne der. Det var bare sådan, uanset hvilket nummer øh, Kygo spyttede ud på det her tidspunkt, hvor han startede, så var det bare lyden af palmer og strand. Og det er jo noget,
1: han har taget med sig videre og blevet en kæmpe verdenssucces sidste år. Og jeg der. elsker hvordan, at yeah. det, at andet, altså, der er noget fantastisk, det der med kunstnernavne. Fordi at han hed både Kygo og Kygo, og Kygo, Kygo og altså, han var rundt omkring, ikke? Men man, skal, kan man, sige,
2: man skal lave et statement, og så skal man bare sige, øh, jeg siger Kygo, og så, øh, så den ikke ligger for mig.
1: Så nej. kan du tolke på det på Det synes måde. jeg er et godt udgangspunkt. Men vi får måske faktisk start øh, mulighed for at høre, hvordan det lyder, når Kygo han møder Tina Turner.
2: Lige præcis, fordi altså, øh, han har jo, i lang tid har han jo lavet remixes af folk, han har jo lavet øh, altså både Marvin Gaye og Whitney Houston fra sidste år også. Og så er der altså bare en kunstner, som øh, som kommer frem nu, som øh, han lige vælger at, øh, at remixe lidt på. Og det er Tina Turner. Og øh, jamen, det får vi måske snart opleve, når et ikon møder et andet. Det er jo netop Tina Turner, som er gået på pension, og hun er jo tilbage i samarbejde med Kygo om det her remix af. What's love got to do with it?
1: Ja, og det får vi alle sammen at høre på fredag, ikke?
2: Ja, lige præcis. Og øh, bare sådan en forestilling af hvordan det kunne lyde, så øh, har jeg måske hørt, at øh, der var sådan en, en tanke om, jamen skulle det være What's love got to do with it, eller skulle det være øh, simply the best. Øh, så lad os lige prøve at høre, hvordan det kunne lyde, hvis de her to, de lige øh, timede op. Yes, sir.
1: <laughs> altså, det er sådan, som det kunne løde. Men... Hvis dine tønder stod i et brosebad og sang, yeah. og Kygo kørte på hendes iPhone. Men inderhedsen, så, så er det jo ikke?
2: bare det tætteste, jeg nogensinde er kommet på at, øh, at lave et remix af noget stort. Fordi det var jo selvfølgelig Cut Your Teeth fra Kygo, og øh, The Best med Tjertøjer. I tøner. et Der i var remix. ingen tvivl om, at det ikke skulle være den vej, det gik. Altså, den rigtige, den kommer jo, når Kygo laver øh, et remix af What's Love Got To Do with it, som jo også er en kæmpe banger fra Tina Turner-tiden. Ja, yeah,
1: yeah, og Kygo han annoncerede det her på sin Twitter med et billede af parret, som jeg elsker, at man kalder dem. Altså, det er jo bare Tina Turner og Kygo, som altså ikke er et par, men som lige nu er en musikduo om det her remix. Og uh, han sagde, I can't believe I'm releasing a collab with Tina Turner this Friday. What's love got to do with it is one of my favorite songs of all time and it feels surreal to get the opportunity to work with such a legendary artist. Og man må sige, at de begge to er legender, fordi hun har jo ligesom været sådan noget 80'ers musikhistorie øh, og virkelig sat lyden på det, og øh, han har måske øh, lavet blandt andet sammen med også Avicii og Martin Jensen, lavet nogle af de her 10'ernes Virkelig kæmpe hit. Altså, et endt mi fit til Lina Gomez mit er et af mit yndlingsnumre af Kyko's. Lige ja, præcis. Altså,
2: Cut Your Teeth, som øh, vi hørte øh, i baggrunden lige før, er helt klart mit favorit kyko Det var jo sådan lidt det, der startede for ham. Det, og så Jonker med Sign Up og Say. Uh, Jonker. Også virkelig øh, nogle af de, der helt store banger. Så det er jo netop altså en eller anden form for æra, som, øh, som nordiske DJ's øh, lige pludselig trådte ind i ejerforglemelsen. som øh, Morten Breum, som jo også... Han må måske lige sådan 10 år tidlig, Ja. men som stadigvæk har konsolideret
1: har sig i det, der hedder altså Nordens producer og DJ's. Jamen man kan sige, at det der er sjovt, og måske også adskiller Morten Breum fra de lidt senere, altså Martin Jensen, Kygo, Avicii, Fagstix, øh, er lyden, fordi der er helt sikkert mere sådan en Ibiza-lounge-vibe over de nyere unge DJ-drenge, som også er producer, og så Morten Breum. Altså Breum er, vi jo kender vi jo fra blandt andet, Fest med ikke J, som har den der sådan, altså... Der, der er lidt mere... Passen, at det hele, det hele bygger på, der ikke? er noget nullerpondus i den. Der er noget rigtig meget nullerpondus. Og, og øh, noget, som måske bare lander sådan et godt sted i midten, fordi det tager lidt fra et gammelt nummer og tager noget fra et nyt, er nemlig Kygos udgave af Whitney Houston's Higher Love. Mm, som var øh, et nummer, han udgav sidste år. Ja, og øh, Mathias, skal vi ikke lige høre det? Det synes jeg, vi skal.
11: stars above. Without it, life is a wasted time. Look inside your heart and I look inside mine. Things look so bad everywhere. In this whole world, what is fair? We walk the line and try to see.
1: som den dejlige Whitney Houston simpelthen synger så fint her. Higher Love i et remix af Kygo. Og Whitney Houston døde jo desværre i 2012, så æret være den her skønne kvindes minde. Og Kygo han fortsætter med at remixe gode gamle klassikere, og på fredag kan vi simpelthen høre, hvordan et samarbejde mellem Kygo og Tina Tønder kommer til at lyde. Måske har du set, at Britney Spears-fan har orkestreret en Free Britney-bevægelse på sociale medier. Hvis ikke, så lyt efter. Fordi det har nemlig resulteret i, at mere end 134.000 mennesker har underskrevet en indsamling om, en, en om at befri Britney Spears fra hendes juridiske værv i et forsøg på at give pop sin frihed tilbage.
2: Ja, fordi Britney Spears har været under et øh, såkaldt conservatorship siden 2008, efter at have haft en del mentale sammenbrud. Sådan en conservatorship, det er et, øh, et juridisk tiltag, som mange mener, at man bruger til at øh, manipulere og kontrollere Britney Spears, som altså er 38 år er mor til to og er øh, god for mindst 59 millioner dollars ifølge de her retslige dokumenter, som er øh, blevet indgivet i 2018.
1: Ja, det er netop, hvad et konservatorship bliver brugt til. Og helt sådan, praktisk er det som et lovligt værgemål, hvor repræsentanter kan udnævnes, når en domstol er enig i, at en person ikke kan træffe sine egne beslutninger. Og i dette tilfælde, der er det administreret af økonomiske aktiver, hendes bolig og karriere, øh, af hendes far og en advokat. Selv besøgende kan sågar øh, begrænses. Et forhold, der ikke ligefrem lyder kærligt. Og sidste år, hvor Benny Spears far, Jamie Spears, spurgt i retten om de her tos interne forhold. Der siger han, jeg og min datters forhold har altid været anstrengt.
2: Altså, det er, jo, øh, det er jo vildt, og det er jo netop også det, som, øh, som har betydet så meget for, øh, altså for Britney Spears. og hele den der Free Britney-bevægelse, fordi at man mener, at hun har været sådan, låst inde af sin far og den her advokat. Og øh, tidligere år så blev øh, altså det her conservatorship det blev forlænget indtil altså tidligst den 22. august. Og da den her dato den, den kom for lidt over en måned siden, så øh, er fans over hele verden begyndt at gå ind på, øh, på Instagram bl.a. under hashtagget Free Britney.
1: Ja, og det har skabt en masse teorier om... Øh hvad Britney lige præcis bruger den her øh, platform til. Fordi hendes Instagram er et sted, hvor Britney måske har mere eller mindre fri mulighed for at gøre, hvad hun vil. Her har hun nemlig under covid-19-karantæen givet os fans, som mener øh, os fans indhold, som nogen mener indeholder hemmelige til der bærer om hjælp. Ja, og det er
2: sådan noget med en, øh, en gul top for ja. eksempel.
1: Det er for eksempel en gul top, som har fået hendes fokus, som du siger. En bruger kommenterede nemlig den forhenværende video, at hvis hun ikke havde det godt, så skulle hun have en gul top på i næste opslag. Hvad gjorde Britney?
2: Hun tog selvfølgelig den der gule øh, top på og har skrevet ud over det, sådan my favorite yellow top. Og det var sådan der, hvor alarmklokkerne virkelig begynder at ringe, hvis man er fan, og hvis man tænker, okay, øh, hun har haft et turbulent liv, især de sidste 15 år der må være et eller andet øh, lurent ved det her.
1: Ja, yeah, og til at fortælle os lidt mere om Britney Spears karriere, og uh, give et andet perspektiv på det, har vi nu fået Henrik Milling, musikekspert, med på en telefon.
2: Og hej, jeg er her også.
12: Hej, Mathias. Fornøjelse, stilling. og tak, for, fordi du ville være med. Stilling til Milling. Jamen, øh, stilling altså, til Milling. Det er jo altid dejligt at nøre, du Det er du
2: det. <laughs> det, lige før, at det kunne ja. blive sådan en rigtig god øh, gruppe på et krammermarked, eller noget af den stil.
1: Vi det er sådan noget, vi taler om. Spille en, ja, en, en god slager eller noget. Der nu føler jeg mig så lidt udenfor herover, for jeg hedder i links, og det er som om, det ikke rigtig passer ind, vel? Oh, ja. Men det kunne jo så være stilling, milling og links, Så kunne den køre, ikke?
2: Ja, det er sådan en kvadratisk praktisk
1: god. Men prøv at høre, oh. Henrik, du ja. er jo musikekspert, og vil fortælle os lidt ja, om Britney Spears' vej ind i det liv, hun i dag lever. Ja. Hvordan startede ja. det?
12: Jamen, Britney Spears... I 90'erne slog jo igennem med en kraft, man sjældent har set. Altså, hun blev fra, øh, på, på to singler faktisk, øh, hvor Hit Me Baby One More Time selvfølgelig, er den, der var den toneangivende. Der blev hun jo faktisk det hele USA's It Girl. Det er ikke rigtig måske sådan noget, vi kender fra, det, fra Danmark, den her ting med, at sådan en pige sådan opsummerer hele <laughs> den mandlige, skoskræk kvindelige del i øh, altså idé om, hvordan den perfekte, øh, skal vi sige, teenage-stjerne, nu engang skal se ud. Alema Gore havde fornøjelsen af det i USA, hun er skuespiller, øh, tilbage i øh, ja, primært 70'erne, hvor hun også var sådan the it girl. Men det, den rolle, øh, den røg Britney i. Øh, og øh, det er så spørgsmålet, om hun så også helt, altså hun havde bestemt talentet, hun er en guds fornået popsegerinde, hun er en guds fornået performer, osv., så videre. Men det er nok spørgsmålet, om hun egentlig havde sygen til at følge med i hele det her Enorme regs, der var om hende.
1: Ja, øhm, ja. Hun startede jo som fireårig på Broadway og blev en del af det her Mickey ja. Mouse Club, og begynder så sin solo-karriere ja. bagefter, som du nævner. Altså, mm. hvordan tror du, at den, den fortid også har påvirket hendes musik, øh, og, og som debuterende musiker?
12: jeg tror, at han altså, ved jo, at hendes, øh, altså, hendes barnestjerne karriere. Altså for det første var hun jo ikke oppe i de luftlag, som, som hendes popkarriere ligesom, skaber for hende overhovedet. Og for det andet, jamen, så har det jo været meget styret af hendes mor og far, specielt far, Jamie, øh, som har stået for at øh, holde skruen i vandet for, for det her unge menneske. Øh, og jeg ved ikke, som barn, der er der også noget med, at man kan i højere grad sådan bare se, at, øh, se på det som, at det er bare sjovt det er bare øh, skægt at være med i, osv. osv. Det er jo først, når man bliver sådan lidt mere bevidst om, hvad det egentlig er, det handler om, og hvad der, hvad der er i, i sådan en, en stjernestatus, øh, og hvad der følger med øh, af både behageligheder, men så sendt også ubehageligheder, øh, at det begynder også lidt at knække for hende, og det sker jo netop der i midt-90'erne, og frem efter faktisk helt nærtigt, hvor hun så bliver til den her enorme stjerne et enormt pop -ikone. Ja, fordi jeg kan jo som, ja.
2: huske blandt andet, sådan som Hit med Baby One More Time, og Toxic, ja. Toxic er jo bare sådan en, en evergreen efterhånden, kan man, man godt sig. kalde den. Og ja. altså helt frem der fra 96 og så til 2006 vil man jo faktisk pege ned og sige, der er et vendepunkt for Britney Spears. Nej, ja, det
12: må man sige. På de første plader lykkedes det jo faktisk for hende nærmest at, at køre øh, en øh, 4-5 kæmpe singler af basically fra hvert album. Det begynder at knirke lidt til sidst. Men øh, det, det går ufattelig godt, og hun, forstår, hun lykkedes hende faktisk at, at, at tage hendes karriere ud af hænderne på den utrolig succesfulde svenske producer, der Max Martin, og skifte over, skifte lyd endda, og få en lidt mere moden lyd, øh, og så videre, og så videre. Men, men det er men jo så 2006, det, der sker der i 2006. 2006 ja,
2: og ja. det er jo det der akustiske album Original Doll, som uh, pladeselskabet ja. nægter at udgive. Kan du ikke lige forklare, hvad var det, der skete der?
12: Jamen, øh, altså, uh, Original doll som egentlig også står for mig som værende lidt mærkelig mærkeligt album, øh, ja, jeg kan da egentlig godt forstå, at, øh, at de var sådan lidt... Det er ikke, Britney, det er ikke det, at vi gerne ser dig i hvert fald. Øh, men det, der sker rundt om hende, det er i hvert fald, at, at, det, uh, at der går alvorlig knæs i ægteskabet, som hun har med en danser, der Kevin Federline. Hun oplever andre psykiske problemer, som vi måk ikke helt nu øh, har fået øh, kendskab til. Æ, og hun får i hvert fald et øh, alvorligt sammenbrud, øh, som, så udgiver, som så mere eller mindre sker øh, fuldstændig synkron med, at hun udgiver et album, der hedder nok Blackout.
2: Men det, Æh, øh, hvis vi ja. lige vender tilbage til den der original doll, jeg har jo hørt, ja. at, øh, at det var jo... Der var snakker snak om, at hendes stemme den var forandret øh, på det her album, og det ligesom ja. ikke passede ind i det, brand, som Pladeselskabet ville have. Øh, ja. Kan man tale om, at der var øh, enorme kontroverser der, og det måske var, var der, at man fandt ud af, at okay, nu kan det øh, kun gå galt?
12: Ja, man kan i hvert fald sige, at der begynder i hvert fald at være en alvorlig øh, mismatch mellem, hvad Britney selv vil for sin karriere hvor man måske også mærker, at Britney har måske ikke den der fuldstændig iskolde forståelse af, hvad der vil være gavnligt for hende selv, hvis, altså hvis man har de rent kommersielle briller på. Og så hvad pladeselskabet ser, de vil jo gerne blive ved med at holde den her cash cows, øh, øh, skrue i vandet, og den her idé om, at hun er hele Amerikas it girl Og det kan du simpelthen ikke gøre, hvis du udgiver en plade, som lyder på den måde, og netop med nogle af de her ting. Og også på Blackout-pladen, der begynder man også at mærke, at den virkelig bliver autotunet, den her sådan lidt voldsømme vokalprocesseringssound, som også må ligge meget fjern for den her personer, som hun har forsøgt at portrættere indtil da.
2: Det sjovt. Jeg husker nemlig også uh, Britney Spears' autotune på Toxic i uh, det der C-stykke, ja. hvor at hun uh, lige skriger. Ja, det er jo, <laughs> altså, det er, og det, jeg kunne godt have brugt "Auto autotune, det, der, det, autotune. Det, det indrømmer jeg blankt. Ja. Men uh, altså, jeg, hvorfor vælger man, at man uh, en stemme på den her måde? For, uh, altså, fordi det ændrer jo noget i brandet sig
12: jeg tror bare, at Britney på det her tidspunkt, der kommer simpelthen i de fleste unge kunstnere et eller andet tidspunkt, hvor de simpelthen bare ikke magter at stå og lave nøjagtigt de samme igen. Og så skal man også lige tænke på, at Britney på det tidspunkt er blevet noget ældre. Og hun er begyndt at omgive sig selv med nogle utrolig cool mennesker på hendes egen alder. Og de må også stå og råbe og skræde af hende. Hvorfor laver du det der pop. Du skal da ud og lave noget øh, sammen med nogen, der simpelthen handler om, hvad der foregår lige nu, i, i der i midtenålerne. Øh, du skal ud og have fat i nogle lidt farligere producerer, og nogen, der har lidt mere spændende og intens lyd, osv. Og, 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 og det har hun selvfølgelig både blæst ørerne fuld af fra hendes dansere, fra alle hendes øh, dansers cool venner, og øh, altså, en, en hel, den hele omgangskredsen, som hun har været omkredet givet af. Det vil jeg næsten ved med. Og det har hun så prøvet ligesom at realisere, og det har også så gjort, at hun i hvert fald kommer på kant med sit pladselskab. Men pladselskabs... Det, der sker i forhold til den konflikt, hun måtte have med sit pladselskab, det er jo ikke, det er jo ikke der, at toget vælter overhovedet.
1: Nej, og man kan jo sige, at til, at vi snakker med dig, er i forbindelse med de her Free Britney øh, movement, ja. som kører på sociale medier. Og en del af det Free Britney movement er også med, at øh, en historie om, at øh, Britney Spears egentlig har en meget mere sådan, Christina Aguilera-agtig stemme, men at hendes pladselskab holder hende nede, og øh, generelt bliver hun, mm. ifølge det her øh, bevægelse, også holdt nede på andre parametre. Men... Øh, ja og der er blandt andet fokus på blandt andet Lucky Overprotected Circus Piece of Me og Kimmo mange af hendes kæmpe hits hvor hun øh, ja. bruger øh, sin lyrik som talerør tror du det er noget øh, som er et aktivt valg eller hvordan forholder du til den her historie?
12: Altså måske skal vi lige øh, prøve at bare ganske kort rise op hvordan hun er kommet ind i den situation øh, som hun står i nu. Ja, altså bare ganske kort 2007 oplever hun et kæmpestort øh, breakdown, et, et nervesambrud. Æ, hun, får, hun bliver forbedret skaldet i offentlighed. Æ, på et tidspunkt ser det ud, som om hun har en affære kørende med Paris Hilton. I hørte det rigtigt. No, yes. æ, og, der, og der er æ, i det hele taget, er, altså hun vivler rundt i en uh, situation, hvor hun tydeligvis overhovedet ikke har styr på sig selv, og mister i hvert også uh, forældrerettigheden for hendes to børn sidste, det må have gjort så ondt, man tror, det er løg.
2: Og det var også der, hvor det vi er, husker blandt andet ja. sådan en som Chris Crocker fra 2007, ja. som lavede hele den der lige Britney alone.
12: Ja, netop. Øh, og, og hun har i hvert fald en, en massiv øh, psykisk krise på det her tidspunkt. Og øh, hvis jeg kender en ret, så har farmand ikke af den årsag ønsket, at hun skulle sætte øh, hvad hedder det, øh, farben ned, og, fordi så er der jo ikke pengekassen og sådan noget der. Det er meget amerikansk, og det er meget klokt for at det, som det øh, Og det gør så, at hun øh, står i en situation, hvor hun faktisk øh, ikke har brug, altså ikke kan øh, på nogen måde overskue sit eget liv. Og derfor øh, bliver hun indsat i noget, der hedder et conservatorship. Vi har ikke noget på dansk. Øh, vi har ikke nogen juridisk enhed på dansk, som helt... <laughs> men det dækker lige præcis hvad det har. Men altså, men, vi har dog noget med, at man kan overtage formønderskabet for andre her i landet også. Det skal ikke helt sammenlignes, det, er det er
2: lidt man. en, en væveting, hvis, øh, hvis nu er det ens yeah. bedsteforældre, der er blevet dement, er øh, eller, noget, eller noget i den stil. Og så skal yeah. man øh, lige have adgang til noget nem i det, hvis der er noget gæld, der skal betales, eller ja. noget i den stil.
12: Eller et familiemedlem, øh, f.eks. til en psykisk syg, overtager øh, rettigheden til at øh, bestyre et andet persons finanser, fordi man er tydeligvis ud af stand til at gøre det selv. Og det er jo helt fair for en periode, det, det kan være forstået. forstå. Den, øh, den situation er altså Britney trådt ind i, og det er hun vist nok også trådt ind i frivilligt. Det, der er jo så meget særligt, det er, at det her, den her status, den går hun ind i i 2008, og typisk så er det jo noget, folk er øh, under i et år eller to. Men nu at den altså kørt øh, helt op her til år 2020. Det er sært.
1: Ja, yeah, og, og den er jo forlænget til her 22. august 2020. Og det er jo også i den forbindelse, at alle de her... Øh, hvad hedder det? At den her bevægelse er der, fordi folk ligesom vil have, at det skal slutte, og hun skal have lov til at være en fri kvinde igen. Men øh, hvis vi skal blive lidt ved musikken, så... Hvordan påvirker det her hans karriere? Fordi der kommer jo nærmest et album meget kort efter, at, øh, at hun går ind i det her Hun deltager i How Altså sådan, det er ikke... Det, det er meget mærkeligt, at et menneske, som skulle være så syg, som hun er øh, på det her tidspunkt, samtidig kan gøre alle de andre ting.
12: Og det er her, at du stiller et fuldstændig genialt spørgsmål. Æh, fordi, hvordan kan det være, når hun tydeligvis er i stand til at fungere, øh, når det gælder, på nogle forskellige ting? Det er ikke så meget, hun laver, men hun laver nogle ting. Øh, når hun kan fungere, trods alt, øh, med at og, altså være ude og optræde og lave plader og være med i nogle enkle tv-shows osv. 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 Hvordan kan hun så svær så psykisk syv, hun er i til selv at bestyre sit eget credit card? Og det er jo så her, at der kommer nogle ret interessante teorier, som jeg desværre nok abonnerer på. Og en af dem er jo altså, at det har faktisk op igennem tiderne været relativt belejligt for Britney Spears at opretholde. Det er så hun har simpelthen lukreret ja, på det. Er det. Nu den her samtale. Ja, det er nu, den her samtale begynder at blive kontroversiel? <laughs> vi, vi lytter. Æh, ja. ja, men det er, det er her, der kommer kød på. Det er nu, det bliver lille af kris. Det er nu, det bliver sjovt. <laughs> Fordi Britney Spears har sagt ja til en masse ting. Hvis jeg siger Britney Spears, så er du jo hende og hendes management osv., har sagt med til en masse ting før 2008, før breakdownet. Og mange af de ting øh, har hun jo været skærmet fra at kunne deltage i. Øh, fordi noget af det giver hun jo ikke. Og <laughs> hun godt. Når hun er psykisk syg, så psykisk syg endda, at hun bliver nødt til at være under den her conservatorship-ordning, jamen så er det jo klart, at øh, desværre, Britney kan jo ikke honorere dette og dette og dette og dette. Og dette. Og det har været enormt belejligt for hende. Og så kunne hun jo så vælge nogle ting, som hun godt kunne overskue og, og være med i. Uh, og, det, som så, og det har de man altså åbenbart fundet af en eller anden form for uh, ekvilibrium, som hun ligesom kan eksistere under. Men det er sagt, en mærkelig instans. Og af alle mennesker, der sidder og administrerer det her conservatorship, der er kun to, så er det en advokat og hendes far, Jamie, som ikke er en tryghavn <laughs> og skulle øh, administrere sin øh, karriere. Øh, så det er et stort, stort mysterium, hvad der foregår.
1: Hvordan har det påvirket hans karriere, det her conservatorship og generelt hendes meldrag i 2007?
12: Jamen, altså, hun har jo skiftet over til at blive en, en helt anden kunstner. Altså, hun er jo ikke the leading edge of pop music overhovedet. Det, det, det står hun jo slet ikke for. Der øh, ja, hvor hun jo klarer sig bedst, det er jo sådan lidt på nogle forskellige tv-shows. Og så er det jo nogle af de her øh, residencies. Det, det bliver, beklager, at det bliver meget engelsk fagsbrugt det her, men det er ikke rigtig noget at ved. Det vil sige, at man optræder i Las Vegas i for eksempel 40 dage eller 60 dage i træk. Øh, og har sådan en, en, en man kan godt kalde det faktisk en turné på stedet i Las Vegas det en og det har hun også lavet noget af ja yeah, en staycation, her er det bare en stor storecation yeah, øhm, som hun er med at gøre øh, som også har været enormt lukrativ men altså det er i hvert fald således at hun har medvænget nogle ting og de ting hun har medvænget til øh, de har været virkelig indbringende
2: men så lyder det jo som, som om, at, at hun egentlig bare har, har ud af, og egentlig levet øh, ret godt, og så øh, kommer der så helt den her konflikt med, øh, med hendes far, advokaten og det der conservatorship, ja. eller hvad? Fordi vi ser jo på Instagram blandt andet, at der er det her hashtag Free Britney, og øh, hvis du tager den der gule top på, jamen øh, så betyder
1: det, at du har det dårligt, og øh, hun tager en gul top på. Og omtaler en den som hendes favorit gule top, ikke?
2: Præcis, så, altså det ja. der med, at man sender nogle signaler ud, at det er bare en
1: Sølpapiers
2: hats eller hvad tænker du? Ja,
12: det tror jeg, det er. Det, øh, det er faktisk <laughs> helt overbevist, det er. Meget af de her fans, som vi jo også kender over på Michael Jackson-lejren, jamen det er jo skønt, og det er jo fantastisk, at de er så dedikeret. Det er dejligt. Men det betyder altså også, at man begynder at tolke, altså overfortolke nogle signaler i en grad, der er helt vanvittigt. Tal med Paul McCartney, om han har prøvet det i 60'erne, og det har han. Så det er altså noget, der er desværre også kører i dag. Det er lidt noget fjol. Hvad vi dog ved, det er, at det man nok skal regne med at være et faktum, det er, at Britneys liv gennem de sidste 10 år har været meget en op- og ned-affære. Jeg tror, vi kan regne det for at være relativt velbegrundet at antage, at hun har nogle gode perioder, og så har hun nogle perioder, hvor det ser virkelig uh, trist ud for hende. Uh, altså, man skal passe på med at fjerne diagnostisere, fordi det, det skal jeg ikke lade mig ind på. Jeg er ikke psykolog, og, og i det hele taget fjerne diagnostisering er noget forfærdeligt. men man får nærmest fornemmelsen af, at hun har gang i en eller anden form for det, der hedder bipolaritet. Men det, skal, altså, det har I ikke hørt fra mig, havde jeg sagt. Fordi det holder ikke for mig, at jeg sidder og, og prøver at tolke på den måde. Men der er et eller andet med, at hun har, nogle, hun har nogle perioder, og så har hun nogle andre perioder. Det er i hvert fald et faktum. Hun har faktisk lige været igennem en, en indlæggelse på, på et øh, øh, psykisk det så så
2: det, du mener i forhold til, til alt, der sker med Free Britney nu på internettet, og det er mm. jo noget, rigtig mange uh, taler om og endda ja. også bekymrer sig om, det uh, vurderer du til at være uh, sådan lidt opspændt, fordi at vi har set det i, uh, ja. Ja, hos andre kunstnere, du har set det hos Michael Jackson, ja. du har set det hos Paul McCartney i 60'erne, så du siger, så, så det er det egentlig bare noget, som, uh, som os, der følger Britney Spears på Instagram. Instagram, vi bilder os ind, at hun ikke har det ja. godt.
12: Ja, men ja, vi behøver jo ikke at være i tvivl om, hun ikke har det godt i periode i hvert fald, fordi vi ved, hun har for eksempel været indlagt igen for ganske mye. Det gør man nok ikke, hvis man har det bare super godt. Så, så der er ikke noget der. Jeg synes også, at altså, de der fans har jo også fat i nogle ting, som handler om, at det er jo bizarret, at, at det her conservatorship, den her værveordning, at den kører så lang tid. Man begynder da også at tænke, øh, er vi nu derude, hvor det i starten, hvor var meget fedt for Britney, at, øh, altså, til at starte med, var det jo første hjælp at gøre det. Så blev det måske en situation, der var meget fedt for Britney. Jeg, jeg, jeg sidder og postulerer. Men nu er den jo gået derude, hvor det bare er blevet
1: mærkeligt. Men hvad um, jeg tror du, der kommer og, til at ske og, nu?
12: Jamen, den 22. godste. Altså, det er, det, jeg tror, den bliver forlænget. Uh, fordi jeg vil ved med, at Jamie uh, Spears, hendes far og den der advokat, Øh, de har simpelthen svært ved at øh, lade den der guldkalde øh, flyvefrit. Så ja. længe de sidder med, 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 med hvad de, øh, foden på speeder bremser, der, er det, der er det altså rigtig dejligt. Og jeg tror også, de sidder selv og har den opfældelse af, at de faktisk gør det. en tjeneste ved at det her, det kører. Men jeg synes jo bare, det er mærkeligt, at mennesker, menneske, som er langt ind i 30'erne øh, og mere, øh, sidder og, og eller er, er omfattet af sådan nogle ordninger der, Øhm, altså, det, altså kan man så
2: måske smide det ind som en metafor, lidt ligesom med uh, dyr i have, at uh, de kan godt leve derinde i, uh, i burer, ja. men uh, så snart de kommer ud og skal leve for sig selv, og, uh, og klare den til dagen og vejen med, med at finde føde selv, så, uh, så overlever de faktisk ikke. Så, så man mener, eller du mener, at Britney Spears hun har brug for det, men hun ikke nødvendigvis ved, hvor meget hun har brug for det.
12: Jeg synes, at det i hvert fald er mærkeligt, at det her uh, team ikke har brugt mere krudt. Det ved man jo ikke, om de har, men det mistænker man for, at de har, men de kan bruge mere krudt på, at, om man så må sige, sætte nogle ordentlige rammer op, for at de kan afvikle sig selv. Altså det ville jo være den gode måde at gøre det på. Det skulle jo have været gjort tilbage i 2010 eller 11 eller sådan noget, ikke? Øh, Men det virker som om, at, at de er i hvert fald måske meget tilfredse med, at tingene er på den her måde. Og så er der jo en sidste joker, vi ikke kender i det her spil. Vi ved ikke, hvor slemme Britney Spears' ledtur egentlig er. Altså, det er jo den, den grå eminence, der står her om baggrunden og, og blinker. Vi ved ikke, hvor slemt det i virkeligheden er. Det kan være, at hun bliver holdt som en guldfugle i bur. Det kan altså også være, at der er noget om snakken, og at de konstant vurderer på, er det muligt nu at lade hende flyve frit og sige, nej, det, det, det kan vi simpelthen ikke. Uh, og det kan du kun vide, hvis du er inde i den helt inderste kreds omkring Britney Spears, hvordan, hvor, hvor, hvor det egentlig står henne. Det kommer de tre desværre ikke i aften til at, uh, at finde ud af.
1: Og med de ord, så vil vi sige tak til dig, Henrik Milling, øh, musikekspert. Og hvis som en tak, så må du få lov til at øh, spille dit yndlings Britney Spears nummer. Hvilket skal det være?
12: Jamen, uh, hør nu, det er perfekte popnummer. Og det er det. Der er ikke noget, der er lige så skarpslebet og fantastisk udført, som uh, Hit Me Baby One More Time. Og jeg er ligeglad. Det står stadigvæk som værende en, en, mono, en kæmpe monolit af, 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 altså af musikproduktion, der simpelthen i min bog nærmest
1: ikke lavede noget bedre i 90'erne. Det hører vi. Tusind tak og rigtig god aften. Lige mod. Her fik du Britney Spears, hit me baby one more time og uh, hashtag free Britney. Og du skal huske, at uh, det her det var et nummer, som blev ønsket af musikekspert Henrik Milling, som vi snakkede med om lige præcis den her bevægelse, der er på Instagram og på Twitter generelt med free Britney. Og hvis du sætter ud og vil ønske et nummer, så er det bare send os en sms på 9245-9945. 45. Mathias, der var nummeret
2: 92 45, 99 45. Vi skal lige en øh, tur til noget øh, nyt fra musikverdenen, fordi der er kommet øh, kæmpe store decibelmålinger, eller i hvert fald øh, kæmpe larm og, og lyd af gode grunde, fordi i weekenden der kunne 960 personer samles til to stående koncerter i den tyske by Åsjerts, som ligger i østlige Tyskland på vej ned til Tarkiet. Det skriver IQ Magazine og Gaffa. Koncerterne det var med dj duen Gestørt geil og rockbandet Goitje Front.
1: To kunder, som vi jo begge to lytter til dagligt, ikke? Eh? På
2: daglig basis. Og, og man kan sige, det er jo ikke så meget... Øh, det er ikke øh, hænderne, der skal op i vejret, fordi at det var lige nok de to artister, som skulle ud og optræde. Det var mere Men formatet. Formatet, og det der med, at vi, øh, at vi kan se frem mod øh, et sted tæt på Danmark, som har tænkt, at man kan begynde at lave koncerter. Det her koncertformat, det betød, at øh, publikum, de blev inddelt i sådan grupper af fire med sådan barriere imellem de her grupper. Lidt ligesom, hvis man forestiller sig sådan, hvis jeg lukker øjnene og forestiller mig, hvordan det her det ser ud, så er det, hvis du øh, tager på øh, Roskilde Festival, eller ja, Roskilde Festival er nok der, man kender det bedst, nogle af de her store sådan, golden circle arrangementer, der er i de store haller, hvor du bliver sådan slusset ind i et område, hvor der kun kan være x antal mennesker. Foran orange scene kan der for eksempel faktisk være de her fire opdelte øh, grupper. Og det tænker jeg egentlig, det er da egentlig meget naturligt, at ja. man kan gøre det på den her måde. Og hvis man så bare gør det med, øh, med de der rundt tusind mennesker ad gangen, så virker det til øh, egentlig godt at kunne lade sig gøre... Det, de havde gjort, det var sådan, at gangsystemet, det var ensrettet, så man ikke kunne komme i kontakt med nogle af de andre grupper. Altså, man stod netop kun sammen med dem, som man var i samme celle som. Og øhm, der var håndsprit tilgængeligt ved indgangen, og der var øhm, håndsprit ved madbåderne og toiletterne. Så på den måde var det meget fint. Det var udtænkt af nogle eventspecialister, og øhm, de har selv kaldt det for en kæmpe
1: succes. Jeg er og... lidt spændt på, hvordan man, hvor langt man kan kalde det en succes i forhold til det her med sådan, om fire dage fire dage efter koncerten, så er inkubationstiden jo over, og det vil sige, at man så kan måle coronavirus.
2: Ja, fordi det er også lige det, lige altså... at finde ud af, hvor lang tid skal der lige gå, inden at man kan erklære det en, en succes. For eksempel, altså, hvis vi bare lige tænker tilbage på Danmark, Black Lives matter demonstration, der var i Danmark, der var jo været 15.000 mennesker samlet der. Og været tre. Meget få smittede.
1: Altså, som kunne have smidt i det magasin
2: også, ikke? Præcis. Så på den måde er det jo, det er jo rart at vide, at, at man godt kan gå til større forsamlinger på den her måde. Og det er jo så også det, som de har taget til sig i øh, hvad hedder det, den her delstat, der hedder Sachsen der hvor byen Oschatz ligger. Og det er netop øh, der er lovligt, at man, kan holde arrangementer, øh, at man kan have arrangementer med op til sådan 1.000 tilskuere. Og øh, det synes jeg egentlig er en meget fin historie. Der er andre steder, hvor at, øh, man ikke kan, øh, man, man kan ikke have de her øh, begivenheder og koncerter før til november. Der skal man lige tjekke helt af og finde ud af, jamen, er forholdene nu, som de skal være? Hvor mange smittede er der i regionen? Før at man ligesom kan finde ud af, hvordan der var ledes med det. Og hvordan er det der på dansk jord? På dansk jord, der må vi stadigvæk ikke være til øh, stående koncerter indendørs eller udendørs. Øh, og vi må højst sidde 500 publikummer til en koncert lige nu. Okay.
1: Ja, og det har jo ligesom gjort, skabt røre, fordi vi har en blødende musikbranche, som vi også snakkede med går, og som jeg har snakket om flere gange, mm -hmm. både med lydmænd, og med lysmænd, og med generelt folk, de her de sorte t-shirts, som er bag, ikke?
2: Og lige præcis, øh, det kan jo måske åbne op. Altså nu tænker jeg også, hvis vi lige kigger hen mod fodboldverdenen, der var der øh, fodboldkamp mellem FCK og for ganske nylig, hvor der var sådan 4.200-300 personer samlet, ind i, øh, i, hvad hedder det, Herning Arena. Og... Det er, jo, det er jo faktisk et pænt tal, og det er jo selvfølgelig fordelt over et, et større areal, men det viser i det mindste, at man godt kan samles om et event mere end de her 500 mennesker, som der i Danmark indtil videre. Så øh, kort sagt, så i Tyskland, der har de haft øh, sådan en prøvekoncert, hvor der var 960 mennesker til sådan en dobbeltkoncert med en DJ-duo og et rockband, og øh, det er det gået fremragende.
1: Og hvis det nu var, at vi var i Tyskland, i und... oh, Du skal
2: virkelig bare prøve at på alle sprog i dag. Ja,
1: alle sprog, ikke? Øhm, hvad vil du så gerne høre? Hvad skulle vi glæde os til? Hvad for en concert, vil du tage mig med til? Og oh, hvad...
2: Altså, lige med tysk musik, så er det jo nærmest kun scorpions. Jamen, jeg ved ikke. Jeg er ikke noget
1: tysk musik. Hvis vi lavede, som om vi bare havde samme forhold som Tyskland,
2: i Danmark, altså der er et band, jeg endnu ikke har set endnu, det er Joyce. Joyce vil jeg rigtig gerne se. Det er nok en af dem, der er allerhøjst på min ønskeliste over koncertbilletter, som jeg skal skaffe mig så snart, at der kommer øh, muligheder for, at vi kan komme til større koncerter. Fordi jeg tror ikke, at de kommer til at spille et sted, hvor der kun kan være 50 mennesker.
1: Jeg er enig, og jeg glæder mig til at høre Jorgen, som kommer her.
13: Til mig, jeg skulle komme med ham ud og flyve Det nogle steder, jeg har ikke set før i mit liv Den morgen inden i mig, han har sat sig fast. fest Kommer til døgnet Tør det mål, mine tænder, de er hullet i tør, og mine hænder, de er rustet konstant i nu. Sådan her har jeg kæftet før i mit liv.
1: hat forward, who choices... Tjej og Mathias, hvad du lige har opdaget?
2: Jamen, altså, øh, det er jo lykkeligt at vide, at øh, der er koncerter, og det var også det, jeg ikke nødvendigvis lige fik sagt helt konkret. Jeg vil elske, hvis jeg kan stå til en koncert, rocke aheadbange sammen med rigtig mange andre mennesker. Der er mulighed for at se Joyce, hvis man har lyst til det. Man kan tage til Roskildes øh, bibliotekshave den 22. juli. Så er det Tivoli, hvor de spiller til Lillefredag den 23. juli, og så har de igen øh, i Roskilde den 28. august en koncert, samme med Blikfang og Ecstasy Order på Gimli. Så er der rig mulighed for at, øh, at se dem, men under nogle andre forhold, end vi måske lige havde regnet med i første omgang.
1: Nu tager vi et kig øh, ud i de musiknyheder, der har været i... Øh, vi fortsætter lige med de her musiknyheder, der har været ud i verden. Og det her skal vi nemlig, fordi at Rolling Stones Magazine har offentliggjort en rangliste med de største sange og de største albums i første halvdel af 2020. Yeah. Og hvad der er der mærkværdigt ved dem?
2: Jamen altså, øhm, for, for lige at nævne det, det er jo det her amerikanske magasin, og den her liste der er lavet på baggrund af, hvor mange salg af sange og albums og streams, der har været. Og så har man lavet sådan det her som har øh, givet en bestemt værdi til nogle forskellige numre og albums. Og øh, nogle af de ting, som jeg har lagt mærke til, når jeg lige kigger ned på den her liste, det er blandt andet øh, på top 10-listen, der har vi Roddy Rich. Han har tre numre i top 10. Der er øh, The Box, der er Rockstar og der er High Fashion. Og i hvert fald The Box og Rockstar er sådan kæmpestore TikTok-succeser i løbet af, øh, altså lige fra nærmest coronapandemien, den øh, banget ud til, øh, til nu og er også lidt før. Og øh, det er jo i sig selv, altså, det er jo en, en succes, kan man sige. Righty Rich har kæmpe tillykke med det. Han fylder 30 af top 10'en på den her top 100-liste. Men øh, derudover, så har jeg set, altså, hvis du kigger på top 100-listen på sangene bare, så er der 19 sange, og kun 19 sange ud af de 100, som er med kvinder, der Det vil sige
1: 19
2: Lige præcis. Det, der er lige nemt regnstykke, egentlig. <laughs> på albumlisten, der er det syv kvinder, så altså... Overordnet set, kvinder er underrepræsenteret på den amerikanske top 100-liste fra Rolling Stones. Magazine. Jeg er så
1: glad som feminist, at jeg bare kan komme med de her hardcore tal og sige, ligestilling has not happened yet. Det må jeg altså sige, men uh, top 10 er der gode nyheder, ikke?
2: Og... Jo, lige præcis. Fordi ser vi på top 10, så er det jo... Der er fire ud af ti, som er kvinder, og det er jo uh, lige på med Don't Start Now. På femtepladsen, der har du Doja Cat med Say So, så har du Megan Thee Stallion i et Beyoncé-remix på Savage, og... Dance Monkey fra 1000 uh, Eye. Det er jo også altså, de her fire kæmpestore numre, som man nærmest ikke har kunnet undgå, uh, uanset hvor man er gået hen, eller hvis du har trykket shuffle på en playlist. Sådan der er altid en eller anden smutvej hen til af de her numre, hvis du lytter til pop. Så uh, altså, at den vej er det jo ret interessant, men at det top 10, at, at der er uh, så koncentreret en, en mængde kvinder, det udelukker. Det betyder, at der er i de resten, de resterende 90 pladser,
1: der er der 15, 15 kvinder. Det er jo sindssygt. Det er jo altså alligevel øh, også fordi vi kan komme på så mange øh, interessante kvindelige musikere, men som vi også kommer til at snakke om, så er det her med at når man først når en duolipa status, så skal mm. der meget til at duolipa nummer ikke går nummer et. Præcis, fordi uh, Billy
2: Eilish for den til skyld, ja. uh, som ikke engang er nævnt i den her top 10, uh, det, er jo, det er jo fuldstændig vildt hvordan at, uh, at du ligesom når uh, også apropos noget Britney Spears, hvis du bliver en it girl så er det sådan, ikke, ikke nemt, vil jeg sige, men at du har, du har nemmere ved at være et genkendt navn, og derfor så når du højer op på listerne. Jeg øh, tænkte, okay, jamen, altså, det jo står fuldstændig galt til, og i Danmark er vi jo meget bedre, og der var også en diskussion om, at altså, den her liste den er baseret på menneskers streaming og øh, køb. Så det er fuldstændig udenom øh, om den kritik, der er, at øh, radiostationer kun spiller mænd, og at festivaler de kun booker mænd. Det er, ikke, det er ikke den diskussion, vi har her. Det er øh, helt ned på forbrugerniveau. Det er der og mig, og Christian, som, øh, som sidder og trykker play, og, øh, og, og så kommer der så det her udvalg her. Og jeg kiggede bare lige på Spotify i Danmark, ikke? Christian. Ja. Hvorhenne øh, tror du, vi ser den første kvinde på den her liste? Det altså, er top 50 i øvrigt.
1: Ja, jeg tror, at vi skal til plads nummer 14.
2: Plads nummer 14 er langt væk fra der, hvor at, at det rigtig er er, er sjovt, um... kan man
1: sige. Jamen, jeg har jo ikke set den her liste, og jeg, men jeg kan gætte mig til, at vi kører noget chili, noget branco, noget... The
2: Weeknd, ja. noget Jason Derulo. Okay, så der er så langt ned. Ja, hvor langt altså, skal vi ned? Vi skal ned på en 38. plads. Det mener du ikke. Tessa I med, med nummer Bål. Det er øh, den højst rangerede kvinde lige nu, som vi har på en øh, 50 playliste i forhold til, hvordan vi forbruger
1: Spotify som hitliste. Altså, plads... plads hvad sagde du? 38?
2: Plads 38.
1: Jeg kan da komme så mange geniale kvinder, der skulle man ligge meget højere op. Altså, er det også internationale kvinder? Der er ikke nogen... Altså, eller hvad, hvad? Har vi mm -hmm. nogen internationale kvinder højere?
2: Der er heller ikke nogen internationale kvinder. En gang, når du har på eller noget. internationale navnet. der er der Juice World, well, The Weeknd, Harry Styles, Marshmallow... Um, um, pop Smoke, ruddy Rich uh,
1: altså Det må sige noget om At de personer som lytter til Det her musik øh, Eller i hvert fald som streamer de her lister som går, Eller streamer det musik som går ind på de her lister Har et meget meget specielt øh, Adfærdsmønster, men altså Jeg ved ikke øh, sådan hvor, at, hvor, hvor Det her det skal ende, fordi vi må jo bare sige, at vi kan jo kun gøre det selv ved at ændre. Altså man kan sige, at jeg synes da ikke, at vi kan ændre, hvad de kvindelige musikere udgiver, men måske hvad vi lytter til.
2: Det er et spørgsmål om netop, hvordan vi forbruger en streaming-platform som Spotify. Og det er jo en enhver smagsag. Det er jo måske sådan noget med kuratering af spillelisterne, som sørger for at åbne op for, hvem er det egentlig, vi bør lytte til.
1: Og du kan lytte til meget mere god musik fra både mænd og kvinder i den næste time, når vi fortsætter med frekvens med nu klokken 8 og vi skal til en omgang nyheder.
14: Can't keep no secrets. Don't tell him out loud. Tell 'em to me, 'cause you can trust me. But if you go behind my back, I'm gonna stab you. 'Cause I don't play like that. 'Cause you don't. 'Cause you don't. 'Cause you don't. 'Cause you don't. Play like that.
15: Play no games. Play <laughs> <laughs> <Leonardo laughs> games. seeing all them true colors,
14: black and white, no middle ground man. Just make him understand. Either you stick to your guns or you blow with the wind when shit hits the fan. Trust no one. Tell them that you ain't player one. Tell them that you can't do this shit for fun. Call them out for things they don't do. Don't let them lack. Or be leaning behind you when you're on one. Lies be sticking up behind your back you slip you ain't gonna slip because you don't wanna lose track of those you can't trust trust no one i tell you trust no one i oh, don't play no, thing, no game If he's a backstabber and you don't know you fall down and get manipulated if you're a boss and you know how to gloat then you know that it's anticipated
15: From all people that are shady even
14: the red fox lady
15: you can tell that she a demon with blue eyes in the disguise hiding her sexy features until she
14: I'm
1: God aften, og velkommen til sidste time af Frekvens her på Radio Loud. Mit navn er Christian Links Og jeg hedder Mathias Stilling. Ej, var det ikke dejligt at sige det? Jo, lige den store pingpong, som var
2: en Michael Mace tilbage i nullerne.
1: Buf! <laughs> og nej, ja, som sådan en lille portennisbane, øh, ja. ikke? Og øh, prøv at høre, Mathias, vi går lige hårdt på. Fuldstændig. Hvordan lyder det, når afrikansk kultur og danske salmer møder 60'ernes Motown og japanske science fiction-tegnefilm?
2: Det er et godt spørgsmål.
1: Hvis du altså Og jeg synes, du fakede godt, du ikke ved svaret. Men nu skal jeg fortælle dig svaret. Det er nemlig det, vi hørte lige her fra Elijah Okello, som du kan blive endnu klogere på i uh, Frekvenspodcasten fra den 17. juni 2020.
2: Der står jo netop øh, med store bogstaver Elijah Okello på den her. Og øh, nøg en spændende kunstner, som, øh, som simpelthen bare er for fed. Nogle gange så føler jeg, at der er sådan lidt Kendrick Lamar-vibe over hans flow.
1: 100 procent. Altså, det, må jeg, det er jeg fuldkommen enig i. Og den der... Øh, sådan, øh, der er sådan en vildt interessant produktion og måden, at der sådan bliver sunget på altså det er lige, man bliver sådan lullet man føler lidt, at han står og visker en lige i øret jeg
2: husker også, at han ASMR. op til,
1: til Halloween var det sidste år eller for to
2: år siden, så laver han sådan en, en dobbeltside EP med sådan en Halloween-nummer hvor ja. han, han prøvede at lave sådan noget scary rap og det fungerede også rigtig sejt der er i hvert fald rigtig meget at tjekke ud af at det, er, som Elijah O'Kello laver, fordi det er kanon, det, at det er, det
1: er, og vi startede jo øh, aftens udsendelse ud med at invitere til et lytterønske. Og øh, vi har fået et lytterønske, men øh, jeg er jo desværre nødt til ligesom, at afsløre, at Mathias Stilling kan godt se, at det er dit nummer herovre på skærmen. Ja, det er tæt på. Ja, så det er i hvert
2: fald et, et nummer, jeg er meget bekendt med, og det, ja. altså, den er fuldstændig på, på min mandatliste. Det er sådan, der er ingen tvivl om, at, øh, at det her det er sådan et, hvor jeg tænker, God, ja, de findes sgu da også. Og øh, det er øh, det er faber. Og Faber har lavet et nummer, der hedder Sårbar. Jeg øh, har faktisk set Faber på et tidspunkt, tror jeg. Næ, nej, det har jeg ikke. Næ, jeg, men jeg har været til en festival, hvor at Faber skulle have spillet, og spillet dagen efter. Og det var et sted i København, hvor det var sådan Hvem noget... er Faber? Faber er jamen, en, en ung kunstner, som laver dansk musik, som laver sådan lidt noget dyster og øh, altså meget inspirerende. Og øh, altså, nu kan jeg bare lige kigge ud af vinduet, det regner lidt her. så altså, hvis man skal have sådan lidt den tunge, så må man måske en grotte eller sådan et eller andet. Og,
1: Som man jo skal.
2: Ja, og lede efter. Fange nogle flowermus eller et eller andet. Øh, det tror jeg det tror jeg kan noget <laughs> Fang Fange flowermus, mens du lyder til det her Det, det er bare. og Faber har lavet det. Velkommen til Frekvens.
1: Er enig om, at der er sådan lidt fangt flagmus over den her? Jo, men der er også <laughs> en, sådan en meget, meget... Jeg tænkte at nu skulle vi høre sådan et hyggeligt dansk nummer. Det her var jo overdrevet sejt. Jeg har aldrig hørt om Faber før. Og øh, du havde jo også ønsket... Altså, det passer meget godt ind, det her nummer, i forhold til vores snak øh, før nyhederne omkring øh, det her med, at der ikke er nok kvinder på øh, den danske top... Hvad ja, var det? 100? Ja, top 50. Top
2: 50 på Spotify, hvor nummer 38 er eh, Tessa, nummer 40 også Tessa, og nummer 42 er eh, også Tessa. Okay. Men udover det, så er der rigtig mange mænd repræsenteret på den her. Og igen, Spotify øh, indikerer jo kun vores forbrugsvaner, som altså, privatpersoner. Den, har, den afspejler ikke nødvendigvis, hvad der sker i radioen, men man kan jo i det mindste bare gøre det, der hedder at oplyse folk om hvilke fede kunstnere, der findes derude. Blandt andet... Sårbar eller faber er det jo selvfølgelig, som var et,
1: et glemrende nummer. Glimrende glemrende nummer. Og øh, vi snakkede jo om de her øh, kvinder på øh, top 100-lister generelt, fordi vi snakkede om Rolling Stones. Og øh, en kvinde, som ligger i top 10 på den. Ja, Rolling Stones magazine, den her øh,
2: top 100-liste over øh, artisters sange, som har været mest populære øh, i forhold til stream og køb af album og CD'er.
1: Ja, og en, der ligger nummer 4, det er, du er lige Og øh, nu tænker du måske, hvad har det med Danmark at gøre? Og det har simpelthen så meget med Danmark at gøre, at hendes nummer, Don't Start Now, som ligger nummer 4 på Rolling Stone Magazines. Kæmpe Kæmpe jeg kæmpe elsker, nummer. Jeg elsker
2: det nummer. Det er jo sådan et nummer. Jeg bliver. Jeg bliver jo forelsket, hver gang jeg lytter til det. Og nogle gange er det øh, forelsket, du er lige her, og andre gange er det min kæreste.
1: Måske jeg elsker begge dele. Jeg kan godt forstå mig for elsker, begge to. Jeg siger sige. Shout out til Sara. Men øh, det er jo et remake eller hvad hedder det. Fra samme album som Don't Start Now, der er der øh, hvad hedder det, titelnummer, som hedder Physical, og et endnu et kæmpe nummer. Så tænker du igen, hvad har det med Danmark at gøre? Det har nemlig det med Danmark at gøre, at et af de fire nummer, som er udgivet på den officielle remix, er lavet af en dansker. Og det er den danske kvinde, der hedder Erika de Caché. Ah. Fuldkommen okay. legendarisk sådan elektronisk producer, okay. musik og sangskriver.
2: Sensyge vild rød tråd, du havde gang i der. Det kunne jeg godt lide. Kunne man følge med? Det kan jeg ja. tit, altså, tit dårligt. Vi gik fra Don't Start Now, som var nummer 4. Øh, mest spillet, magazines. mest yes. eftertragtet nummer øh, på playlister, til øh, et nummer fra pladen, der Physical, som er titlenummeret til remix af Physical, eller et nummer på pladen. Et remix af Physical, som jo så er øh, Erika de Caché fra Danmark, som har øh, remixet det her.
1: Og jeg er glad for, at du fangede den røde tråd, og måske det hele giver mening, når du her får nummeret, nemlig Physical er er Lipa, i et Erika de Caché remix
11: Common love isn't for us We created something phenomenal Don't you agree? Don't you agree?
1: Her fik du lige Lipas' fissekod i et Erika de Caché remix En kvinde, som vi glæder os til at se på de danske hitlister. Og jeg bliver nødt til lige at rette min røde tråd. Ja. Yeah. Fordi jeg kom til at sige, at det var fra uh, album, titelnummeret. Men albummet havde selvfølgelig Future Nostalgia. Oh, så yeah. helt... en, en lille næse. Ja. Åh,
2: oh, oh, en... Jeg fik den godt i det mindste, men altså, ja... Skønt remix, og øh, lige øh, vifte lidt med det danske flag.
1: Ja, det er fandme sejt. Altså, jeg kan kachere og blive spurgt, at du har lige på remix det her. Det synes jeg, er ødeligt, at vi kan noget, ikke? Det er sejt. I Radio Louds musikalske portrætprogram Kontur fik vært Jonas Sølberg i midt juni eksklusivt lov til at besøge og få en rundvisning på Nick Cave-udstilling Stranger than kindness på den sorte diamant i København. Det gjorde han for at lære mere om øh, den her kunstners liv og inspirationen, og inspirationer øh, til musikprogrammet er netop den australske legende Nick Cave. Så her kan vi få lov til at komme lidt med rundt på den her udstilling.
16: Og nu skal vi altså som lovet en tur øh, forbi en udstilling, der hedder Stranger Than Kindness, The Nick Cave Exhibition, hvor jeg øh, havde taget min mikrofon med ude for at møde udstillingsarkitekten Christina Bach, som øh, i to år har øh, snakket med Nick Cave på telefon om natten, har besøgt ham i gange over i England, og til den her udstilling fået fløjet mere end 100 flyttekasser bøger ind. De har hentet hans klaver ind, de har hentet hans skrivebord ind for at give os et indblik i, hvem er Nick Cave, og øh, hvordan laver han sin musik. Og det er bestemt en øh, udstilling, der er en anbefaling hver. Både fordi det er en ret stor udstilling, man kan grave sig utroligt dybt ned i. i den, ja, den øh, fylder 800 kvadratmeter ned i kælderen ude på det kongelige bibliotek. Men også fordi, at øh, du går rundt i øh, lydinstallationer, som Nick Cave har lavet sammen med en af sine faste samarbejdspartnere og en medlem af The Bad Seed, Warren Ellis. Så du får altså både kunst... Øh, nutidskunst, der er skabt til den her sammenhængende udstilling, men du får altså også lov til at kigge dybt ned i Nick Cave's liv og univers. Her er det altså Christina Bak og mig på udstillingen Stranger Than Kindness.
17: Det rum, vi står i nu, det dækker den periode, hvor Nick Cave, han boede i Vesperlin, og hvor han havde en utrolig produktiv periode, og hvor han blandt andet også skrev øh, sin første roman And so The Angel, og hvor øh, flere af de store album også blev udgivet. Og noget af det, som jeg synes er særligt interessant i det her rum, det går vi lige over til nu, det er den her mantra, som står midt i rummet, som indeholder blandt andet sådan nogle, øh, nogle håndlavede bøger. Fordi inden at, øh, at Nick Cave blev musiker, der gik han faktisk på kunstskole, og det var på kunstskolen, at han mødte de folk, som han sidenhen dannede The Boys Next Door og The Birthday Party med. Men
16: og hvis man lige kigger på de her bøger, så kan det jo, det kan jo nærmest ligne gamle fotoalbums med Der er bibelsk mytologi, det, det er meget, der er mange farver, der er, mange, der er mange, meget billedlig inspiration her.
17: Jamen, det er sådan nærmest nogle små visuelle, narrative fortællinger, som han samler, blandt andet i bogformater, og som, og som du selv siger, er forankret i kristusbilleder, i, i og, og, og gamle, mærkelige postkort for 50'erne med en lille pige med en hundevalp og sådan nogle ting, som ligesom på en eller anden måde øh, fortæller sin egen lille historie med en masse referencer ind til hans forskellige universer.
16: Og hvis man så graver sig ned i nogle af de her bøger, hvis man kigger på, hvad der står i dem, hvad er det så, øh, hvad er det så han sidder og skribler, i, skribler?
17: Jamen, det er alle mulige ting. Altså, fordi de her bøger indeholder alt lige fra små noter til sange, øh, your funeral, my trial, til, øh, til sådan almindelige kalendernotater om dit og dit og dat. Så det er sådan en, det er en, det er en del af hans sådan øh, af både hans måde at arbejde på, men også bare det menneske, han er på den tid.
16: På mange måder en, en samler også. Der samler på idéer, samler på sine små visioner, sine små citater fra hverdagen og livet. Eller...
17: Ja, det kan man sige. Især en tingfinder, faktisk. Fordi øh, jeg tror, Nick har selv på et tidspunkt sagt, øh, at han har... He has a thing for things. <laughs> some people have some nothing for anything, but he has a thing for things. Og det kan man ligesom se, at han har samlet alle mulige ting. Altså i den, og han, laver ligesom, han skaber sådan nogle fortællinger omkring de ting, han finder. Så i den her montre, der ligger der for eksempel også sådan en æske med tre lokker menneskehår, som han har fundet på et eller andet loppemarked i midt-80'erne. Og hvor han skaber sådan en fortælling om, at det er håret fra tre søstre og sådan nogle ting. Og så gemmer han det, og på en eller anden måde, så væver det sig ind som en eller anden form for inspiration, især i de, i de øh, fortællinger, som han arbejder med på det tidspunkt.
16: Hvor var Nick Cave henne som menneske, der han øh, havde den her periode?
17: Jamen han var, altså han var jo en, en meget sådan manisk øh, del af sit, sit liv, øh, og det var, et, øh, det var et ret hæftigt liv øh, på det tidspunkt i Berlin. Berlin var jo i 80'erne sådan en del for, for kunstnere fra hele verden, så der var virkelig tryk på, øh, og, og, øh, og der var utrolig meget... Øh, Fest og noget med at gå på bar, og der var øh, alle stofferne osv. Og, og samtidig så var det en afsindig produktiv periode for ham. Altså der, øh, de udgav albums øh, nærmest hvert eller hver andet år, og hans, øh, hans store roman, som jo er et, er et kæmpe værk, blev skrevet i den samme periode. Ikke? Så han var utrolig produktiv og meget sådan, øh, fokuseret i sit arbejde på det tidspunkt.
16: Og det var altså mig, der var på besøg på udstillingen Stranger Than Kindness på det kongelige bibliotek, hvor jeg havde sat udstillingsarkitekt Christina Bak i stævne til en lille snak om, hvem The Cave er, hvordan han arbejder og et kig ned i hans personlige ting. Vi kommer tilbage til Christina lidt senere i timen, men nu skal vi lige have noget mere musik. Og vi bliver faktisk i Danmark, fordi jeg har valgt det københavnske band Josiah Condor. Et band, der er formet rundt om sangskriver og sanger, Julius Ernstes Vision. Og hvis man skal kalde deres musik noget, så er det jo nok en slags organisk rock med inspiration fra ret mange forskellige musiktraditioner. Der er alt lige fra flamingo tango -guitar. Der er singer-songwriter, ballader, der er folk, og der er støj rock på deres album. Og på en eller anden måde formår Josiah Condor altså at smelt, smelte alle de her elementer alle de her lyde og inspirationer sammen til et fantastisk organisk hele. Men det er altså også musik, der kræver din øh, opmærksomhed fordi der er så mange små detaljer i det her. Produktionerne er så store, altså det tapet der ligesom ligger bagved, der, der, bliver, der bliver brugt rigtig mange ele elementer men hvis du sætter dig ned, fordyber dig lidt i det, koncentrerer dig lidt om at, at lytte til det, øh, så får du virkelig også gavmild tilbage for de her sange. Og for at du kan komme lidt tættere på den her Josiah Condor-kompleksitet, så vil jeg spille nummeret Fall Away for dig. Äh, Fall Away er fra deres andet album, Through the Stutter, der kom her i september 2019 på det rigtig spændende pladeselskab Third Coming Records. Også en anbefaling til, til, til det lille pladeselskab. Og øh, det er altså en sang, der... Øh, på fornøjens vis åbner op for det her vel af inspirationer. Der er klassisk rock, men også orkestermusik. Der er små støjflader indimellem Og ja, så de her smukke blæser i baggrunden. Og jeg tror på, at når du har lyttet til det her nummer bare en gang, så kan du ikke lade være med at gå fra det nødende Fall Away. Fall
18: Away Don't explain When there's no more to declare They took her away But I was well prepared up there Fall away Fall away Forever Together we bled Amongst all these casualties And when the bodies were seized I got away, I took the leap Fall away, fall away Forever we'll dive into our own Fall away Fall away Forever We'll die Into our own into our own I'll playing What I can find I'll make do With whatever's left And don't Take me home Just untie these trembling hands Fall away Fall away
16: Jeg hørte du altså Fall Away med københavnerbandet Josiah konter fra deres seneste album, Through the Stutter fra 2019. Og øh, jeg sagde det jo til dig. Fall Away, Fall Away, Fall Away. Den sidder der nu, gør den ikke det? Det håber jeg i hvert fald. På mange måder ligner Swans rejse fra at være undergrundsstøjrockbande Ja, uden nogen kompromiser overhovedet. Den her rejse fra at være det, og så til noget mere åbent atmosfærisk rock, det ligner altså Nick Caves rejse fra Birthday Party til de her smukke og mere stille 90'er, 00'er og 10'er album, som han har lavet med The Bad Seeds. Swans er et New Yorker-band med den karismatiske Michael Gira i front. Og fra 80'erne og frem til i dag har de konstant, ligesom Nick Cave, skubbede deres lyd. De har presset alt ud af den, hvad de kunne. Men det var altså ikke med de her eksperimenter og den her smadrede lyd, at de skabte sig et internationalt gennembrud. Det var mere for de hardcore øh, undergrundsfans, kan man sige. Det var med det fabelagtige album White Light from the Mouth of Infinity. De på en eller anden måde åbnede vinduet op, lukkede en brise, lukkede lidt lys ind og også en masse nye fans. Og det, altså den her titel alene står i ret stor kontrast til nogle af deres 80'er album, som blandt andet har titler som Filth og Greed. Ikke? Det er uomtvisteligt to forskellige epoker i, i Swans, diskografien i Swans rejsen. Den mest øh, nekavede sang, hvis man kan sige det, du kan finde på det her øh, mere lyse øh, lille mesterværk fra 1991. Det er helt sikkert nummeret Love Will Save You hvor Michael Gira messer sig igennem seks minutter sang. Og det er også et ret fantastisk nummer, Du, jeg vil opfordre dig til selv at gå ind og lytte til. Men, men for mig er det altså nummeret Blind, der virkelig har, har ramt et blødt sted i min mave, og fascineret mig mest. Øh, både fordi det er pladens måske mest lette og lyse nummer, men også på grund af tekstens sindssyge potens, en, øh, hvor Michael Gira skriver om druk, Manglende empati til sin omverden, til mennesker rundt omkring ham. Og så det at være ung og uovindelig, Og især synes jeg, at den her sang virkelig letter i omkvædet med linjerne. But I was younger then, and young men never die. When I walked out in the sun, I was strong, clear-minded and blind. Young men never die. Altså, det, det er sgu en ret bladret metafor, synes jeg. Øh, og jeg forstår det uomtvisteligt godt selv, hvordan øh, man kan gå og føle sig udødelig. Altså, sådan havde det i går, ikke? Øhm Hvorom alting er, ja, det her nummer blev faktisk droppet på den oprindelige udgivelse tilbage i 1991, men kom heldigvis op til overfladen med en ny udgivelse, der er tilbage fra 2015. Og det er jeg personligt ret glad for. Og jeg synes egentlig, det er ret vildt, at et så fantastisk nummer, som det her Blind, kunne blive droppet. Det siger også noget om sangkvaliteten på det her fabelagtige album White Light from the Mouth of Infinity. Så derfor vil jeg altså også servere det her på et sølvfad, Michael Gira, Swans No Nomad Blind og du får lige album til den igen for den er sindssygt smuk White Light from the Mouth of Infinity
19: Some people live their life The violence that's pure and clean, But I saw a man cry once Down on his knees In the corner of a darkened set And his pain meant nothing to me But I was younger then and young men never die Out in the sun, I was strong, clear-minded and blind. I don't say a prayer for anyone. It doesn't do any good. Please don't ask me a question. You'll just be misunderstood if you could step inside me, you'd feel what age would bring. And if you saw with my eyes, you'd see what self-deception mean. I was younger one, and I created a lie. And though my body was strong, I was self-deluded, confident, and... I'm Self-understanding for the lonely food because when I'm drinking, I'm out of control. Well, I was never young, and nothing has transpired. And when I look in the mirror, I feel dead, I feel cold wild. Well,
16: Til til kontur radio lauts musikportrætprogram med din vært Jonas Sølberg i dag er det Nick Cave vi har under loop og øh, som jeg spiller sangen rundt om og det du netop hørte her det var altså amerikanske swans med nummeret blind fra øh, deres fabelagtige album white light from the mouth of infinity tilbage fra 1991 og hvis du så nu lige sidder og tænker mm, michael Durer den stemme der, altså det er en isvafle, jeg kunne slubre i mig øh, med guf og syltetøj hele mødet. Øhm, så, så skal du tjekke hans pladselskab ud, Young God Records, hvor han, øh, han er jo en entreprenør, den her mand. Udover med The Swans, så banker han musik ud i verden. Øh, han har blandt andet udgivet The Vendra Banhardt, som du måske kender, eller Akron Family. Så øh, ja, lige en, lille, lige en lille anbefaling på Young God Records. Og nu skal vi altså øh, videre på vores museumsrejse, fordi jeg havde jo taget den her fine mikrofon i lommen og var cyklet ud til det kongelige bibliotek og Nick Cave-udstillingen Stranger Than Kindness, hvor... Øh, Christina Bak, som, som er udstillingsarkitekt ude og i to år har arbejdet på at sætte den her udstilling op, sammen med Nick Cave tog mig i hånden og førte mig igennem de her fantastiske rum, svøbt i uh, musik lavet af Nick Cave og hans samarbejdspartner Warren Ellis.
17: Det klavier, og det er hans bogreoler.
16: Nu er vi lige kommet ind i Nick Caves kontor her. Du fortalte mig lige, at du har flyttet 100 flyttekasser. Bøger, og øh, I har faktisk også fået hans skrivebord til Danmark. Et kæmpe stort, jeg forestiller mig, utrolig tungt, pianotungt, flygtungt skrivebord. Kan du lige prøve at fortælle mig lidt om det værelse her, hvad det er, hvor vi er henne?
17: Jamen, det her, den her installation tager, tager fat i, i perioden fra ca. 1990 og så frem til 2015. Og det vi står i, det er, en, det er en rekonstruktion af Nick Cave's kontor, skabt med hans egne møbler. Vi har lånt hele hans bibliotek. Jeg tror stort set ikke, han har en eneste bog tilbage. Det er hans billeder, som hænger på væggen. Og det er en måde at få en indblik, i, hvordan han arbejder i den her periode. Fordi man kan sige, nu er vi lige været ind og kigge i Vestberlin, hvor tingene er mere kaotiske, så er, så er kontorarbejdspladsen en anden form for arbejdsplads, hvor han går meget seriøst til sit arbejde. Øh, han fortæller selv på et tidspunkt, at han jo nærmest har sådan en 9-4-job, hvor han sætter sig ved sit skrivebord for at, for at arbejde. Men der er stadigvæk hele den her nysgerrighed og, og, og en masse inspirationskilder, som han omgiver sig med, og som, som ligesom bliver en del af den måde, som han arbejder på.
16: Hvis man kigger rundt i det her rum, så er der jo for eksempel, der står bøger op ad væggene. Der er øh, instrumenter på gulvet. Der er al, alt, der alt alt ligesom på en eller anden måde inden for håndens rækkevidde, som om, han... Har sit eget lille univers her, hvor at, når inspirationen kommer, og han har brug for noget, så skal han, øh, så skal han kunne fiske det op. Gå fra bogen til, øh, til keyboardet, hvis det er det, han vil. Ved du noget om, hvordan han så arbejder? Altså, ved du noget om, han flakker han i sit arbejde, eller fokuserer han på én ting en hel dag, eller...
17: Det er ikke noget, som vi sådan har talt meget indgående om, men i udstillingen her har vi jo en masse af de notesbøger, som han skriver sine sange i. Han skriver ikke sange på computer, han skriver alting ned i notesbøger. Og, øh, og i den bog, som følger udstillingen, kan man ligesom se øh, tre eller fire udkast til Hicks bog som Blues. Så, 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 så min oplevelse er, at hans arbejde med sangene er et meget langt stræk, og hvor at han ligesom stykker det sammen og arbejder sig mere og mere ind på en sang. Men det er klart, at der er en grund til, at der står et klaver lige ved siden af hans skrivebord. Så, jeg, så det der med øh, vekselvirkningen mellem at sidde og skrive og, øh, og spille på klaveret, det tænker jeg er, er en naturlig del af den måde, som han arbejder på. Og vi kunne se det, altså i den uge, hvor han var her, der sad han jo inde på det her kontor i hans udstillingsudgave af sit kontor, ved, det samme, ved skrivebordet i sin stol. Og en gang kommer kunne man lige være heldig, så spillede han lige lidt på klaveret, og så skrev han lidt og sådan nogle ting. Ikke? Så det blev hans kontor, det her.
16: Kristina, nu vil vi bevæge os lidt mere fremad i, i Nick Caves liv og proces. Og der sker jo et skridt i hans liv i 2015, hvor hans søn Arthur dør. Hvordan kommer det til udtryk i, i det rum, vi står i nu?
17: Jamen, efter den kontorinstallation, som vi har været inde i for et øjeblik siden, så står vi nu i en meget rolig gang med, med en række rammer på væggen. Og det her er i virkeligheden perioden efter Arthur død. Altså, udstillingen bevæger sig fremad i kronologiske tid, og nu er vi i den periode. Og der kan man sige, at der står der på væggen, «I try to keep moving forward, but with gratitude». Og jeg tror, at det, som er i de her rammer, er nogle tabloer, som Nick Cave har designet, og som hver ligesom peger på ting, der er vigtige i hans liv, og som han tager med sig.
16: Et tablo? Kan du lige beskrive, hvad du mener med det?
17: Jamen, det er sådan en lille opstilling. Det er enten en ramme med en ting i, eller det er for eksempel her bagved os, der står der en Elvis-byste med tordenvær bagved. Så det er sådan nogle små øh, billednarrativer, som, som vi har skabt sammen med ham. Øh, og de fortæller hver en, en, en lille del af den historie om, hvor han er henne som kunstner nu, som absolut er, er et andet udtryk end det, der var på spil i den periode, som kontoret repræsenterer.
16: Det er mere roligt. Det, er mere, øh, det omslutter ikke en i sit vælge på samme måde, som de andre rum gjorde. Og kan vi lige prøve at gå over til et af de her tabloer,
17: det her det er et tableau, som hedder Pissing øh, Boys, og som i virkeligheden bærer en meget fin fortælling omkring Nick Cave og øh, Susie Caves liv efter, øh, efter Arthurs død. Nick han fortæller selv, øh, hvordan han kommer ind i et, et værelse og opdager, at der står sådan en blomster opsat sammen med sådan to små øh, figurer og at hver dag ændrer den der blomsteropsats sig, så han begynder at fotografere det og det er hans kone, der ligesom laver de her opstillinger og det er ikke noget, de sådan snakker om det er bare noget, der sker så det bliver sådan en form for sådan øh... det ved jeg ikke, måske sådan en helingsperiode eller en form for alder eller et eller andet som, som, som de lever med og det er også derfor sådan et som det her, synes jeg, er øh, utrolig rørende. Fordi, også på mig, for, for det er ikke mig, der har tænkt en masse tanker. Øh, det er noget, han har øh, været med til at lave. Og i den proces er der så også blevet givet plads til, at, øh, at de der mere sådan, øh, poetiske udtryk kan finde øh, et, øh, et visuelt sprog, og uden at man måske behøver at, øh, at fortolke sig fuldstændig ind i, hvad betydningen er, men at man ligesom med sangene, kan finde sin egen vej og sin egen forståelse til, hvad det er, det her skal fortælle os.
16: Vi er snart ved at være ved enden af kontur for i dag, hvor jeg, Jonas Sølberg, har tegnet lyden op rundt om australske Nick Cave med andre musikere og sange. Og du har blandt andet fået numre af københavnske Josiah Condor og nordjyske Get Your Gun. Og det du netop lige hørte her var altså en optagelse fra Cave-udstillingen Stranger Than Kindness, hvor jeg var inde og tale med udstillingsarkitekt Christina Bach om Nick Cave og hans univers. Og udstillingen kan ses inde på Diamanten, som er en del af det kongelige bibliotek i København, og det kan den indtil februar 2021. Og den er altså et besøg værd, så kæmpe anbefaling herfra.
1: Og vi er fuldkommen enige med dig, Jonas Sølberg. Der er nemlig en rigtig god anbefaling i. Og vi spillede jo det her klip fra Kontur-programmet, fordi vi går snakkede om, at Nick Cave også har annonceret en virtuel solokoncert, som man altså kan opleve den 23. juli. Og det er helt fantastisk, og sendt fra Alexander Place Palace i London. For en 130 kr. kan man få i sådan en, øh, en billet. Det er jo nærmest som at gå i biografen. Fuldstændig. Og... Noget, vi skal huske, selvom at det regner og er kedeligt vejr, så er det jo sommerferie.
2: Fuldstændig. Det er og, i hvert fald sommerferie for rigtig mange mennesker.
1: Ja, og vi har besluttet, at dagens frekvens skal sluttes af med, at vi begge to har et nummer med, vi skal høre på den her sommerferie. Og øh, jeg starter.
2: Det synes jeg er helt fair.
1: Fordi jeg skal have ingenting i sommerferien. Jeg er simpelthen din frekvens de næste også den næste halvende uge. Og øh, det er min sommerferie. skal være, at lidt i august. Men øh, det her nummer, som jeg har taget med, er Azealia Banks, som øh, har lavet et nummer, der hedder Luxury. Og øh, det gør et eller andet helt særligt ved mig. Jeg, og det er så kikset men jeg har hørt det på repeat de sidste 48 timer. Og det er lang tid. Det er rigtig lang tid, og jeg hørte det om morgenen, jeg hørte det inden jeg går i seng jeg hørte det når cykler. Og øh, det, det har sådan en konstanthed og har en ret skøn intro, som øh, jeg glæder mig til at høre, hvad du synes om på den anden side.
2: Jeg, jeg er begyndt bare lige at hovedregne lidt. Det er, jo sådan, det er jo alt for mange gange, du har hørt det nummer, så hvis det er konstant i 48 timer.
1: ja og det er blevet så konstant, at jeg ved, hvornår at jeg starter... Altså, de spiller ret godt op i hinanden, men jeg kan, fordi jeg har sådan en fade på, på min øh, streamingtjeneste. Men øh, jeg kan nu spotte det. Og øh, måske du også kan øh, gætte, du skal gætte, hvad der er mit yndlingssætning fra det her nummer, som kommer her. Luxury af Salia Banks.
20: I to three friends, this bitch said it's open season Miss Miss been alone and she been looking for some gentlemen. I'm hoping he been feeling when I fill up in the rope But he can chill up in the villa for the whole damn weekend Just coax with her, uh, put your hands on her figure Now you're groping her, uh, groping her uh.
1: Banks luxury Helt vildt. Skønt nummer. Var det ikke et skønt nummer?
2: Jo, første gang, jeg egentlig har hørt det. Det synes jeg altid er, når du øh, spiller et nummer for mig. Det er da
1: dejligt. <laughs> det er jeg glad for, at jeg kan øh, pittra med det. Men... Øh jeg vil ønske, at vi kunne snakke mere om det, men du skal lige sige, hvad du tror der er min yndlingssætning. Åh,
2: oh, altså det var sådan noget, altså uh, Hey, hi, hello, yo, what's up?
1: Er det ikke bare mig i en sætning? Jo. Kom ind i det rum. Hey, hi, hello, yo, what's up? Ja,
2: og du ganske også typen, som kunne finde på at sige sådan Thank you next.
1: 100%. procent.
2: Fuldstændigt. Altså det er sådan catchphrases i på ja, ja, ja. det, det er det der fungerer.
1: Okay, men prøv at høre. Vi har jo ikke så langt tilbage i til program, så lad os gå lige på det. Hvad ja. Er det dit de som er fængende
2: vi, vi når også lige at få klimaks i den sang, som vi skal spille nu her. Det er Jack Garrett med nummer Better i Radio 8, godt nok. Det er en mand, som øh, spiller alt selv. Han har en guitar, han har en drumpad, han har øh, et øh, hvad er det, keyboard guitar. han har det hele. Han spiller på det hele, og så er det bare sådan en cockpit, hvor han bare står og giver den øh, max gas på øh, alle mulige numre. Det her nummer det er festligt. Det og er better. Hvor skal du høre det? Det skal jeg høre øh, enten altså, jeg forestiller mig sådan når jeg går øh, ud i min solnedgang og jeg har sådan venner og vi sådan har hænderne op i vejret eller sådan har det fedt på en eller anden måde jeg skal ikke kunne sige hvad det er men der er sådan et eller andet ved den. Specielt et sted sådan klimakset hvor der sådan en guitar som fortæller alt hvad min sommer kommer til at være men Woo! bare lyt efter fordi det er et fantastisk nummer.
4: I'm the
13: We'll <laughs>
2: Det der kommer nu. Uh. skal vi jo. til den her lyd her. Du skal lytte videre. Det hedder uh, Better med Jack Garrett. Skønt nummer. Vi når ikke mere for i dag. Klokken er nemlig 21. Frekvens. Lyt til os på Spotify, Apple, hvor end det er. Tak der for lyder. i dag, Mathias. Vi ses
1: <laughs> i morgen.